0: Deine. Scherben. Verehrte Hörer, eine weitere Folge des Todsteine-Scherben-Podcasts ist am Start. Und mit dabei sind diesmal aus Düsseldorf der Max aus Gelsenkirchen, der Ela. Nein, oh, Max war
1: ganz erschro erschrocken vor seinem Mikrofon. Jetzt hat sich erschrocken vor seinem Popschutz oder was? Ich wollte gerade Hallo sagen, da ähm, wurde, wurde schon du anmoderiert, aber egal. Hallo ihr Lieben,
2: ich grüße euch.
0: Ja und meine und Wenigkeit, Moin. Freddy. Ich habe ja gerade
1: schon, bevor die Aufnahme losging, habe ich mit Freddy schon über DHL gelistert, ähm, denn das war so eine St das, boah, ne, das ist das ist so eine eBay Kleinanzeigen Geschichte von Freddy, weißt du? Da kommen heute zwei <lacht> Päckchen an von zwei verschiedenen Versendern. Eins höchstwahrscheinlich aus den USA, ich vermute es. Ich bin mir nicht sicher, mit irgendwelchen Platten drin. Ich bin mir hundertprozentig sicher, da sind Platten, drin, ja. <lacht> Also ich war zu Hause, Päckchen äh, war angekündigt, Sendungsverfolgung, ich gucke in den Sendungsverfolgungsverlauf hier abends nochmal rein und sehe, ja, Rücksendung wird Vorbereitung, für, für, vorbereitet für das eine Päckchen. Und bei dem anderen Päckchen, ja, ist noch in Zustellung. Ich dachte, Hä, das kann doch gar nicht sein, die sind doch im gleichen DHL-Fahrzeug, weil er zur gleichen Zeit losgefahren ist, das kannst du ja in der Sendungsverfolgung sehen. Ja, Rücksendung, äh, irgendwie, hä, das kann doch gar nicht sein. Irgendwie geguckt, nochmal die E-Mail, die, meine, meine Bestellungs-E-Mail, äh, aufgemacht, geguckt, nee, Versandadresse ist richtig. Ich weiß nicht, was das Problem ist, ne? Dann, das andere Päckchen, das wurde mir jetzt gerade angezeigt, ist auch, zu, wird auch auf die Rücksendung vorbereitet. Das heißt, mein DHL-Mann hat mir das heute einfach nicht zugestellt und schickt es jetzt einfach zurück. Und beide gehen an die gleiche verfickte Adresse. Das kann doch kein Zufall sein, ja, dass, an einem Scheißtag, wo zwei Päckchen ankommen, ja, die im gleichen Auto liegen, wo beide Päckchen meinen Namen, meine Adresse haben. Ich bin sogar vor die Tür gegangen. Wir haben gerade noch vor der Tür auf das Klingelschild geguckt und auf den Briefkasten geguckt, ob mein fucking Name da drauf ist. Und der ist da drauf. Und dieses fucking zweite Päckchen ist jetzt auch auf dem Weg äh, zurück zum Absender. Und das geht mir sowas von auf den Sack. Und wisst ihr warum? Weil zwei Platten drin sind, die, die ich heute gerne besprechen wollte.
0: Ach, scheiße, ein, ja. Ich verstehe ich,
2: ich versteh übrigens nicht, dass es so krass unzustellbar ist, aus welchem Grund auch immer, dass die Sachen direkt zum Absender zurückgeschickt werden, also dass sie noch nicht mal in ein Paket gebracht werden.
1: Ja, weil was ist ein das weil, fucking Problem? Also
2: das wäre das Argument, dass auch dieser Abholschein ja nicht zustellbar gewesen wäre. So, Das würde jetzt ja da reinpassen genau. in diese Argumentation. Ja, das, da ist irgendwas faul. Äh, das ja da ist ja
1: ja, super. Und eins geht wahrscheinlich jetzt zurück in die äh, USA, denn ich habe das neue Morcha album ja vorbestellt und äh, das war jetzt auf dem Weg zu mir. und ähm, Aber das Gute ist, es gibt ja Streaming-Services, da konnte man sich das vorher schon mal anhören. Habt ihr euch das angehört? Ich habe euch ja ein Video das geschickt. Das war von sau ärgerlich. das
0: ist sau ärgerlich. Ähm, Aber bevor ja. wir zu äh, Molchadoma gehen ich äh, kann jetzt nicht mit einer Ebay-Kleinanzeigen-Story glänzen, sondern mit einer äh, ja, Versand-Fail-Story. <lacht> ähm, ich habe mir irgendwann jetzt äh, im Sommer zwei äh, ja, Flaschen für, 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 für mein Fahrrad bestellt, die man so dran klippen kann mit, ein, mit, äh, mit einer Magnethalterung. Die waren auch ziemlich äh, teuer. Und dann habe ich so einen Schnapper gemacht in Frankreich und äh, auch also ein, ein Paket, was äh, wie komischerweise ähm, ja, lange hierher brauchte und generell, worauf ich mich gefreut hatte. Und ich dummkopf habe ähm, die falsche Hausnummer eingetragen, irgendwie aus einem dummen Automatismus, weil ich noch nicht lange hier wohne. Und ähm, ich bin mir bis heute sicher, dass ein äh, sehr alter Nachbar in dieser Straße diese Flaschen angenommen hat, aber äh, <lacht> mir sie bis heute nicht aushändigen wollte und äh, ich bin da mal vorbeigegangen, habe ab dann geklingelt und so ja so 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 irgendwie ganz äh, ganz verschämt ja so ja ich nichts was dummes passiert ja ich habe die falsche Hausnummer an, angegeben ich bin ein Idiot ne und dann sagt er so nee, ist nichts angekommen kann aber nicht sein da, da da stand ja in der im in Tracking es wurde zugestellt <lacht> die, genau diese Hausnummer ne aber aber was, was was sollst du dann sagen so ja ich habe hier den Beleg äh, 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 alter Mann tut äh, äh, <lacht> <lacht> mir leid dass ich dumm bin ja das ist äh, wirklich ein richtiger richtiger Fall ich bin nicht ähm, mehr in die Flaschen gekommen geko aber konnte dann bei PayPal claimen, dass ich sie nie erhalten habe und ähm, ja dann wurden mir, äh, noch mal, wurden mir noch mal welche nachversandt. Wenigstens das.
1: Und jetzt siehst du bald den alten Mann äh, mit so einem E-Bike vorbeiraten, und <lacht> zwei Flaschen hatte damals.
0: Ja, vor, vor, vor allem damit kann man, man gar nichts. Dann mit einer Flasche zu. Hallo. Nee, damit kann man gar nichts anfangen, wenn man diese, äh, also die Halterung musste man separat kaufen und damit kann man mit dem Flaschen an sich kann man nichts anfangen, wenn man die Halterung nicht hat. Ja, egal. <lacht> Und Das ist mir noch, irgendwie noch, noch, noch mal danach passiert mit der Zeitschrift, weil, ähm, <lacht> <lacht> weil äh, natürlich äh, Chrome, der Browser, äh, diese, äh, diese auto für option der Hausnummer mit übernommen hat. Mm. Ja. ja, super. <lacht> also, doppel fail. So, ja. jetzt kommen wir zu Molchia Du hast äh, uns ja ein Video geschickt von dem neuesten Release oder von einer Single-Auskopplung. Genau. Und ich war sehr überrascht. Es klang nicht wie Morchard, Oma. Es klang wie ein, <lacht> äh, sag ich mal, fröhlicher 80s-Abklatsch.
1: Ja. Äh, ja, das fand ich eben so. Ich weiß nicht, Max, wie fandest du das?
2: Ich habe es nicht gehört, das war leider ein bisschen zu, okay. zu, zu Aber Ja klar,
1: wenn man das morgens um acht verschickt, dann hat man ja auch den ganzen Tag nichts mehr zu tun. Und ja, kann ich glaube, es
2: war eher so gegen 16 Uhr und ich musste auch noch ein bisschen arbeiten. und <lacht> ich so. Ich check nochmal. Und zur so Physiotherapie <lacht> und, und, und. Aber ähm, erzählt ihr doch mal darum, das ist ja für mich dann auch umso spannender dazu zu hören. Also war es jetzt, äh, was jetzt, spricht da jetzt die Enttäuschung aus
1: euch oder aus dir oder ich als Verfechter der Band der ersten Stunde, das haben wir heute ja schon mal gehört irgendwie, ähm, <lacht> nee, ich finde find das ganze Album tatsächlich nicht so ganz stark. Also ich finde es nicht schlecht, ähm, vielleicht habe ich es auch noch nicht oft genug gehört, als dass ich mir dann eine abschließende Meinung ähm, machen kann, aber vor allem die, die ersten zwei, drei Songs, die auf dem Album sind, sind sehr, sehr keyboardlastig und sehr poppig. Und äh, die sind so ein bisschen sehr 80s-Pop-mäßig, ohne halt diesen düsteren Charme zu haben, den die Band sonst so hatte. Äh, es gibt ein paar Titel auf dem Album. Ähm, die ein, ein Titel, der klingt einfach genau wie das Mist, einfach als geklaut. Großartig. Äh, ein Song, der geht, geht so in die äh, Susie in the äh, äh Richtung, fand ich auch sehr, sehr großartig. Natürlich kenne ich die Titel jetzt nicht, noch nicht, aber insgesamt eher ein schwaches Album äh, im Gegensatz zum Vorgänger Etage muss ich wirklich sagen. Ja. Aber das Video ist trotzdem cool. Da sind die, das ist so eine Kamerafahrt über Moskau und nee, nicht über Moskau über irgendeine Großstadt in äh, in Belarus und äh, dann ist das so ein riesiges Monument, so, so ein äh, sowjetmonument und da drin spielen die halt so ein Konzert irgendwie.
0: Ja. Ich, ich äh, kann absolut nachvollziehen, was du sagst mit, ähm, du, du, du wurdest enttäuscht, weil wenn, wenn sich so eine mal, eine Newcomer-Band so ein Trademark aufbaut und bei Mölcher Domber war das ja, ja, ich will jetzt nicht sagen depressiver Gosswave, ne, aber es war schon irgendwie äh, gedrückte Stimmung und ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, so eine äh, niederschwellige Lustlosigkeit irgendwie oder wie, 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 wie kann man das beschreiben? ja. Ja, ja, ja. Ja, ja das, das war irgendwie dabei. Und dann, dann kommt so ein Poppiger-Song. Ja, ich weiß nicht. Ähm, wird, glaube ich, viele nicht begeistern und dann werden viele sagen, ja. Ich war du ein Dummer-Fan der, der ersten Stunde.
1: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die Songs, die sie, die, also ich habe die ja zweimal live gesehen und die Songs, die am besten angekommen sind, waren genau diese, diese Elektro-Songs, die so ein bisschen elektronischer waren mit ein bisschen weniger Gitarre und so ein Kram. Also ich kann mir schon vorstellen, und, und die erreichen ja nicht nur Goffkids kids und Emos und Leute wie uns, sondern die erreichen ja irgendwie mittlerweile ja wirklich ein richtig breites Publikum, so wie ich das mitkriege. Okay, krass. Und, ja, das wird,
0: wohl der, das, das wird dann wohl der Grund sein, ne?
1: Ja, und ich glaube mir vorstellen, dass das genau jetzt die Schiene ist, die die Leute am meisten hören wollen und äh, wo die am meisten ähm, Absatz haben. Aber das ist jetzt auch nur eine Mutmaßung, kann natürlich auch sein, dass es das einfach eine organische Entwicklung der Musik ist, ja, also.
0: Aber davon gibt es ja schon so viel Zeug von diesem 80 er retro wave Also das, 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 das brauche ich ja nicht nochmal nur mit russischer äh, Sprache oder mit äh, weißrussischer Sprache, keine Ahnung. Naja.
1: Ja, keine Ahnung. Also vielleicht äh, vielleicht, äh, vielleicht muss man sich das Album auch einfach noch mal häufiger anhören. Äh, es gibt einen Stream äh, auf, auf Spotify, da kann man sich das ganze Album anhören. Vielleicht, äh, wenn der eine oder andere, der Interesse an der Musik hat, da mal reinhören möchte und äh, vielleicht auch seine oder ihre Meinung dazu schreiben möchte, kann er das gerne unter diese Folge hier tun. Das würde mich mal interessieren, ob das meine Empfindung ist oder ob das so eine äh, ganzheitliche Empfindung ist, ja. Ähm, daneben ähm, wenn nicht nur Melchior Dommerhäuser angekommen bei mir, sondern äh, noch äh, das Neualbum äh, meines heimlichen Favoriten aus Finnland, äh, Lord Fist, habe ich dir ja geschickt, Fredi, wenn du dich erinnerst. Ah,
0: das hast du geschickt, ja, tatsächlich. Oh, ich ich weiß nicht. Also ähm, diese Art von Heavy Metal äh, ist generell nicht mein Taste. Äh, aber ich kann es nochmal noch mal näher begründen, warum äh, ausgerechnet. Dieser Song mich überhaupt nicht gecatcht hat. War ähm, ja ein Album, aber okay, ja. Oder, äh, sag ich mal, ich habe hab in einen Song reingehört, das war wahrscheinlich der erste Song. Und dann habe ich irgendwann mhm. ausgeschaltet, weil ich, weil ich schon ein bisschen genervt war. Es war zu perfekt. Es, es war, es war, es, es war das Überflieger, oder es ist, ich sag mal so, Lord Fist sind anscheinend jetzt 2020 die Heavy Metal Überflieger. Der Gesang ist sehr, äh, sehr lieblich. Äh, geil gesungen äh, äh, ge ja Gitarrenarbeit, besser geht's nicht aber es hat keine Ecken und Kanten mehr und das ist dann so irgendwie so mh, zu perfekt ne? Ach, Mit der
1: Meinung bist du aber ganz ganz alleine Freddy also ich habe hab schon Reviews gelesen da kritisieren die Leute nur den Gesang die finden den super scheiße
0: Ja der ist auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen äh, gay im Sinne von fröhlich Weißt du, was sie meine? Ja, der also? ist halt
1: kauzig. Also beim ersten, beim äh, ersten Song ist er tatsächlich sehr, sehr fröhlich, aber, aber der ist halt eigentlich schon kauzig. Ne? Also der ist schon so ein bisschen
0: Ja, auch irgendwie schon, ja Stunde, schon so einen drüber, aber Gitarrenarbeit fand ich schon zu perfekt. Das war schon, das war schon zu, zu sehr glanzleistung -mäßig. Weißt du, was sie meinen? Also dieses ja. Überkandidelte, aber dann in Heavy Metal-Form und dann ist es, dann ist das Sound noch nicht mal annähernd roh oder garagig. Es muss ja immer bei, es muss ja immer so 5% Garage muss ja mindestens noch, noch dabei sein, oder?
2: Also, als ich den, ich habe auch tatsächlich nur den, äh, den Opener von dem Album hören können, das habe ich noch geschafft. Und äh, prinzipiell ist das kein, kein schlechter Track gewesen, aber ich sehe es ähnlich wie Freddy. Und mein erster Gedanke war tatsächlich, das ist ja schon beinahe poppig, ne? also äh, das hört sich Ja, an. ja, total, total. Und ja. äh, ob das jetzt schlecht oder gut ist, da haben wir jetzt mal dahingestellt. Ich fand den Song nicht schlecht. Ich muss es mir nochmal geben. Ich kann jetzt nicht von nach einmal hören jetzt super viel dazu sagen. Aber das war so mein, mein erster Eindruck. Ich fand es, ja, auch die Produktion und auch das, was Freddy sagt, da haben mir vielleicht auch ein paar Ecken und Kanten gefehlt. Tatsächlich war so meine erste Assoziation, die ich so in Bruchteil einer Sekunde hatte was den Gesang betrifft, dass der schon jetzt werden sich vielleicht alle, äh, wenn wir jetzt vielleicht alle den Kopf schütteln, aber so ein bisschen hatte musste ich an dich denken, Ela. Tatsächlich ähm, ähm, irgendwie ähm, nicht, dass du eins zu eins so klingst, aber dass es so in eine ähnliche, ähnliche Richtung geht. Das ist schon äh, klar. Insgesamt ist der Song poppig, aber der Gesang sticht schon irgendwie noch heraus, finde ich. Ähm, aber er könnte noch kauziger sein. Aber ich musste tatsächlich kurz an, an dich denken.
1: Ach, witzig, ja. Ähm, eine Sache, da stimme ich ab, ab, Entschuldigung, absolut zu. Beim letzten Mal hat Fredi ins Mikrofon reingegessen. Ich erhob jetzt nur noch ein. <lacht> ähm, das hören die Leute besonders gerne. Äh, übrigens ein super Gag. Äh, Max, haben sich sehr viele Leute darüber gefreut. <lacht> Über deine Erzählung von wegen, dass du sehr gerne Leuten beim Essen zuhörst. Horror. Ähm, genau. Ich, <lacht> ich, fand, äh, ich fand die Produktion auch, also mir gefällt die Produktion halt gar nicht. Ne? Also, aber das, das, das haben die immer gehabt, dass die Produktion immer so, so, so ein bisschen sehr fein geschliffen ist. Man merkt halt, dass, ähm, dass da glaube ich nichts live eingespielt ist, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das live, äh, nicht live eingespielt ist, sondern dass, dass das alles, ich glaube, das läuft halt alles irgendwo am Computer und das ist äh, auch legitimisiert, dass man das heute so macht, aber genau das, was äh, eigentlich so eine interessante Produktion ausmacht, also genau die Patzer sind ja eigentlich das, was cool ist, ne, also sei es jetzt der komische, äh, komische bass -Sound, äh, auf Manoa-Alben oder, ähm, die sehr, präsenten Bassläufe, glaube ich, bei Maiden oder sowas, um nochmal ein populäres Beispiel zu nehmen und äh, das ist genau das, was, 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 äh, was ja einen guten, interessanten Sound ausmacht und das fehlt mir so ein bisschen mit der Wilderness auf Hearts. Ich habe die jetzt zweimal tatsächlich heute durchgehört, im Büro einmal und äh, nochmal im Auto und feiere feier das Album trotzdem sehr. Ich finde es äh, großartig, obwohl das gegen Ende ein bisschen langweilig wird. Man merkt so, dass gegen Ende, das ist so, so, so ein bisschen Filler-Material, aber noch nicht noch nicht schlimm Filler und dass die am Anfang äh, und gegen Mitte halt echt so ein paar Tracks haben, die so richtig wow sind und äh, später wird es ein bisschen schwächer, aber trotzdem ein tolles Album. Ähm, vielleicht äh können das ja einen, jemand anders als Freddy und Max hören und die das feiern werden. <lacht> vielleicht ist da ja jemand dabei. Ähm, ja. Aber, ich, aber, der, aber der Punkt, sorry, der Punkt ist ja interessant. Ähm,
2: Stell die Band vielleicht, und es jetzt, geht jetzt gar nicht darum, ob das Freddy und ich die scheiße finden. Also das war jetzt mhm. gar nicht mein Standpunkt, aber es wäre doch mal ein interessanter Punkt. Stell die Band mal in ein anderes Studio mit einem anderen Produzenten, der vielleicht auch sagt, ja, lass mal, wir lassen mal fünf gerade sein und, äh, und, und, und Arbeiten mal eure Essenz äh, heraus und achten jetzt vielleicht nicht so, ich meine, das ist jetzt so, klingt jetzt so total amateurhaft, aber wir achten jetzt nicht darauf, dass es so perfekt sauber eingespielt ist, jetzt mal so, so platt ausgedrückt. Ähm, Wäre inter interessant, was das dann für ein Vibe hat, weil ich Kam letztens wieder drauf, und da schließt sich jetzt so ein bisschen der, der, der thematische Kreis. Der Marcel Maniac von äh, Nokemeron, de der hat letztens äh, bei Facebook mal einen Song gepostet von Devil Rot Rod. Und zwar äh, von dem Metalizer-Album. Und ich habe das jetzt schon äh, eine Weile nicht mehr gehört, aber es gehört eigentlich zu einem, ja, zu meinen. Top 10 All-Time-Favorite-Alben überhaupt. Und ich finde, das ist ein perfekt. also, und gezeigt hat es mir übrigens Freddy mal vor, vor 100 Jahren, wirklich, also da war ich, ja, ich kann das war wirklich erinnern. noch so, so in der Anfangszeit, da war ich, glaube ich, 17, 18 irgendwie, ähm, und schon sehr speziell und auch irgendwie sehr, sehr kauzig und sehr extremer Gesang. Aber dieses Album und die Produktion finde ich so oberaffengeil. Da sind so geile Hymnen drauf, dass das das, das Album haut mich, je, da sind so geile Tracks drauf und, und, und da stimmt einfach alles, es ist kauzig, es ist nicht der perfekt, kein perfekter Sound, es ist glaube ich auch nicht unbedingt perfekt gespielt, es ist glaube ich teilweise auch so ein bisschen Offbeat mäßig, ob das jetzt Absicht war oder nicht, das weiß ich nicht, aber das ist für mich so das perfekte Beispiel von so einem rohen Stück, was genau so bleiben muss. Und ich habe Devilly Rod danach auch nicht mehr großartig verfolgt tatsächlich, aber ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal was gehört habe von einem, von einem Album, was danach kam. Und ich kenne mich ab da wirklich nicht mehr aus mit der Band. Und da kam der Vibe nicht drüber. Und das Gleiche hatte ich zum Beispiel auch mal mit, äh, so bescheuert das aus, mit Amor aus Finnland hatte ich das auch schon mal. Da hatte ich äh, mal so eine Compilation oder sowas gehört und das waren auch eher so, so roughe, Demo-mäßige Aufnahmen, sag ich mal, ich weiß nicht mehr, wie der Release hieß. Und das fand ich Wahrscheinlich richtig. Wahrscheinlich die Sonic House Tapes. Ja, genau. Ich glaube, die waren's. Mhm. Und das fand ich auch richtig, richtig, richtig geil. Hat mich voll mitgenommen, weil das war so viel Seele drin. Und dann habe ich irgendwie mal ein normales, richtiges produziertes Album gehört, was okay war, aber das war nicht mehr, das war nicht mehr meine, meine Band in dem
1: Moment. Da musst du dich vertun, weil Amor haben nie ein Album rausgebracht. Nee. Die haben danach nur noch Singles rausgebracht und diese Sonic House Tapes halt, das war alles. Ähm, aber das ist jetzt die perfekte Überleitung, weil äh, Amo ist ja eine, eine finnische Band und Amo ist ja auch eine Band, die ja ähm, ein sehr Was? Lord, Lord Fist sind auch Finnen. Genau, auch äh, eine perfekte Überleitung hier und ähm, Amor sind ja eigentlich äh, deswegen eine ne, vielleicht auch kritisch zu sehende Band, weil ja, der äh, Lowry von Satanic Warmaster der Sänger ist und ich glaube, der spielt da auch Gitarre oder was, ist, ist ja auch egal und äh, genau, ich will jetzt nicht zu so sehr in die Politik überschreiten. Aber Ela, die haben doch Amor ja. hat doch
2: 2009 ein Full-Length-Album rausgebracht, self-titled und dann äh,
1: habe ich das ja, stimmt, du hast vollkommen recht sorry, ja. du hast vollkommen recht, ich habe das ja, sorry, gut, dass du es ich war mir ja relativ schaffst.
2: sicher, deswegen äh, habe ich es nochmal nachgeguckt Ja, ja und das, war, das hat mich recht. dann ein bisschen enttäuscht weil der Sound dann einfach zu ja, zu gut ja. war
1: ja. so, deine ich Überleitung hatte, äh,
0: zu Satanic Warmaster Genau, Satanic
1: War Master und äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber es gibt, ähm, äh, 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 kennt ihr das Steel-Fest oder Steel Chaos-Fest oder wie das heißt, so ein Black-Metal-Festival, auch so mit Grau, Grau, Graubereichs-Black-Metal-Bands irgendwie? Kennt ich ja, Hattest du nicht mal was dazu geschickt oder so? Genau, aber ich genau, glaube, Steel-Fest. Ich glaube, ähm, vorher hat mir das noch nicht, hat mir das nichts gesagt. Ist irgendwie so ein Grauzone Black Metal äh, Festival. Ich ähm, und äh, ich will da jetzt nicht zu so sehr äh, abschweifen, weil das ein bisschen zu weit gehen würde, darüber jetzt noch zu diskutieren. Haben wir noch ein Downer-Thema neben Corona? Das wollte ich vermeiden. Aber also die haben, also dieses Jahr fand dieses Festival nicht in dem normalen Rahmen statt, sondern es gab so ein Streaming-Festival. Das heißt, da wurde über Livestreams halt äh, wurden, wurden Konzerte gestreamt und ähm, und da war äh, Lauri mit seiner Band äh, The True Werewolf auch dabei, deswegen komme ich jetzt da drauf. Und es gab einen Auftritt, also mich, mich hat das eigentlich gar nicht interessiert, ich habe da auch gar nicht reingeguckt, aber ich habe auf äh, YouTube zufällig äh, ein Video gesehen von äh, der Band Azaseel, wie sie dort auftreten. Ich weiß nicht, ähm, kennt ihr vielleicht von Weiß äh, so einen Auftritt, wo so eine total besoffene Black-Metal-Band auf Open-Air spielt? Ist, habt, ihr, habt ihr das Video schon mal gesehen? Ja, aber was war nochmal mit dem Video? Also da waren so, äh, steht eine Black-Metal-Band bei helllichten Tage auf einem Open-Air-Festival, ähm, sind absolut total besoffen, ähm, fallen auch mehrere Musiker immer wieder auf der Bühne äh, um und sowas und das ist so ein Kultvideo geworden, äh, nicht nur in der Szene, sondern auch außerhalb der Metal-Szene. Ah ja, ja, ja. Und genau. Dazu, und dazu hat ja
2: Max übrigens auch eine Anekdote, äh, die er mir vor einiger Zeit erzählt hat, weil die mit äh, Etik auf demselben Festival in Finnland gespielt haben. Und da war das genau. wirklich so, das Auto hielt an vor der Location, Max steht draußen, raucht eine Kippe und die Autotür geht auf und so wirklich
1: eine Million Bierdosen fallen erstmal raus irgendwie. <lacht> nee, nee, also Max hat das, ich war letztens in einem Zoom-Gespräch mit Max übrigens, Grüße gehen raus an Max, und da hatte er die Geschichte erzählt, die sind irgendwie auf diesem auf einem Festival da angekommen und dann war da so ein alter alter Security-Typ, neben dem Max stand und geraucht hat und äh, man hat halt gesehen, dass das ist der Security, der hat halt nichts mit Metal am Hut, der ist einfach nur Security da. Und dann hat er so auf die Typen gezeigt von Azazel, die dann wirklich aus dem Auto gestiegen sind und meinte, die Typen sind Legenden. Die sind Legenden ach, wegen diesem Video. Ach so, war das, so war das, ja. Aber
2: ich, ich, glaube, ich <lacht> glaube, sie waren auch da schon gut angesoffen. Irgendwie sowas, habe ich ja, da in Erinnerung. Irgendwie sowas,
1: ja. ja. Auf jeden Fall äh, haben die dieses Jahr auf diesem Steelfest äh, gespielt, auf diesem Streaming-Festival. Und. Also dieser Auftritt, wo die so besoffen sind, das ist auch auf dem gleichen Festival gewesen, nur halt auf dem, in einem anderen Jahr. Und dieses Jahr haben sie es eigentlich noch mal getoppt, finde ich. <lacht> Man kann sich das Video auf YouTube angucken. Und zwar ähm, spielt die Band äh, in so einer Halle, wo das gestreamt wird. Und der Sänger konnte nicht kommen. Warum, weiß ich nicht, keine Ahnung. Soweit habe ich das nicht recherchiert. Und streamt gleichzeitig von zu Hause aus, wie er singt. <lacht> Aber er ist halt in, in, in keiner... Der ist halt in keiner Gesangsstube oder sowas, sondern der sitzt halt einfach auf seinem Video, äh, auf, auf seinem Sofa in seinem Wohnzimmer. Oberkörperfrei, hat so ein schäbiges Korpspaint äh, mit so einem <lacht> umgedrehten Kreuz auf der Stirn, hat so ein Mikro in der Hand und das sitzt ist da auf Zukunft. dem Sofa. Das ist
0: die Zukunft.
1: <lacht> und singt halt, während die Band irgendwo in der Halle auf diesem Festival spielt und das wird dann halt gleichzeitig live gestreamt und es ist großartig. Wir, wir merken ja immer, dass wir hier auch schon Latenz haben, also kurze Verzögerungen, ja? aber wie ist das denn bitte, wenn jemand im Wohnzimmer sitzt, eine Verzögerung zur Band hat, also der hört die Band ja schon verzögert, während die spielt sinkt dann mit Verzögerung zur Band zurück. Das heißt, da ist eine Latenz von einer Sekunde mindestens drin. Ja? Und dann wird das an uns geschickt, da sind noch mehr Latenzen drin. Also das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Situation ist. Ich empfehle jedem dieses Video zu sehen. Es ist großartig. Es ist unglaublich. Also ich habe noch nie so etwas Trauriges und gleichzeitig Witziges gesehen wie dieses Video. Schon seit langem nicht mehr alle. Man, man kann gar nicht also der Typ sitzt da oberkörperfrei in seinem Wohnzimmer, hat natürlich die 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 klassische äh, Norwegenfahne, damit die in ein umgedrehtes Holzzeichen so hingehängt an seine, äh, seine Wand hinter sich, halt Corpse Paint und eine Dose Bier vor sich stehen und sitzt da oberkörperfrei und singt. Und der ist halt ein bisschen dicklicher, das macht es noch irgendwie witziger. <lacht> äh, fantastisch, wirklich, bester Joke ever. Geil. Da, das ist ja. die Zukunft. <lacht> Ja, ja.
0: ja, du hast uns das mal geschickt. Ich habe da äh, leider nicht reingeschaut, äh, weil das irgendwie. Ja, wie immer, wenn ich euch was schicke. Ach, hört mal das lush album Ja,
1: interessiert mich eigentlich gar nicht. Aber ach, guckt dich mal, dass manche Domazen oder Video ich wie viel, keine du, Zeit,
2: wie viel du uns auch schickst, Eda. Merkst du es?
1: Ja.
0: Ich weiß ja nicht. Ich habe ich, halt ich, 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 äh, nicht so viel Zeit. Da sorry. Das da sieht ja da wirklich erbärmlich aus. Äh, jetzt, äh, jetzt ja. zum Toppen können, indem er irgendwie in der Küche sitzt oder auf dem Klo. Na, okay. <lacht> Also genießt es. Guckt euch
1: das komplett an. Auch die Hörer, bitte guckt euch das an. Das ist großartig. Also <lacht> die Band hat jetzt schon mehr Kultstatus cool als jede andere Band, die so. noch jemals
0: gespielt hat, glaube ich. Wie findet man das? <lacht> ähm,
1: www.youtube.de
0: Nein. Azazel <lacht> Live. Livestream at Steel Chaos 2020. Okay, das wird man schon finden. Ja, äh, das als besonderer Tipp, und ähm, weil du jetzt äh, so, so tolle, frische Bands vorgestellt hast, ähm, auch ich habe ein neues kommen Release. Wir äh, <lacht> Komm, kommen wir <lacht> zu Maiden. Nee, ich habe einen Release äh, eines ehemaligen Gastes, äh, nämlich vom Ricky, von Reset. Äh, Reset hat äh, eine Single ausgekoppelt von einem kommenden Album und äh, die heißt Back for No Good. Und mhm, ich habe rein. Mit Video, ne? Mit, mit Video. Und ich habe reingeschaut und Video sowie Songs sind spektakulär gut. ist äh, beweist auch, dass Reset äh, wirklich ähm, nochmal, sag ich mal, ein Genre äh, innerhalb des Genres für, für sich gefunden haben und das wirklich äh, perfekt äh, für sich nutzen. Na, also so, so, sowohl äh, songtechnisch oder musikalisch äh, als auch äh, Reset als Gesamtkonzept äh, oder Band. Äh, das ist ein eigenes Ding und äh, ich, ich liebe es, wenn Bands ihren eigenen Weg finden und das sieht man da jetzt äh, wirklich sehr gut. Und ähm, ja, das ist eine Auskopplung von einem zukünftigen Album. Und das Album kommt, glaube ich, soweit ich weiß, erst Ende Januar 2021 raus. Und das Cover sieht spektakulär aus. Ist von mm, Markus äh, ja. Vesper gezeichnet. Man sieht sogar noch so ein paar Prozent, zehn Prozent Mega. Der ist irgendwie so Einfluss drin im Albumcover. Mm. Zumindest so ein Skull mit so einem, wie nennt man das? So ein, so ein Augenlaservisier. So, so wie der eine bei Star Trek das trägt. Hat dieser Skull auch. Ja, ja. Und, ja, ja. Äh, genau. Äh, irgendwie, ja. ihr müsst euch das Cover anschauen. Das ist äh, wahnsinnig, wahnsinnig gut gezeichnet und äh, mega. Und ähm, ja, man, man kann sich nur drauf freuen. ne Das Album wird heißen Truth in Between und der Song, der da ausgekollt wurde, heißt Back for No Good.
2: Das Cover ist eh echt mega geil. Ja, einzig, ne? Richtig ja, gut gezeichnet,
0: also ein gezeichnetes Cover.
2: Und geil ist auch, dass die als also in ihrem Instagram-Feed haben die ja diese Animation, wo das praktisch, ja, wie so eine Art GIF, ne? Und ich überlege gerade, ist auch völlig irrelevant, aber einziger Kritikpunkt wäre eventuell der Font der, des, des Album-Namens. Oder was meint ihr?
0: Ach, das gehört, gehört irgendwie <lacht> zum, zum Konzept, finde ich. Also das ist, passt. Ja. Ist mir, also, das ist das
2: Einzige, was mir aufgefallen
1: ist. irgendwie Aber sonst ist es
2: gigantisch krass. Mega.
1: Ja, auch mit was für einer Geschwindigkeit die Releases machen. Ey, da kann, kannst du dich echt nur umgucken. Die haben auch, äh, als wir, als wir äh, das letzte Mal, als wir die Folge mit Ricky aufgenommen haben, da war doch also immer gefühlt für das Album gerade das letzte Album noch äh, Deal With It, war doch gerade frisch erst raus, oder? Ja.
0: <lacht> ja, er sagt aber auch, dass sie schon dran sitzen und, ja, äh, ja wie, äh, wie gesagt, äh, ich habe das Gefühl, dass sie jetzt damit in eine andere Liga aufsteigen werden und, äh, die Tracklist ist auch gar nicht mal so kurz, cool, ne, also irgendwie 13 Songs, äh, für ein Album ist eine Ansage, ähm, ja, Tracklist sieht ja, schon vielversprechend aus, wenn ja. man
1: auf dem vor Vorgängeralbum schon 11 hatte, ne, also, achtes <lacht> Acht Maximum bei mir, sorry, Likes. <lacht> Nee, wir wollten, äh, wir wollten mal eine kürzere Folge ausprobieren. Man muss das ja nicht auflösen, warum wir das machen. Wir machen das jetzt einfach mal. Äh, übrigens, äh, äh, vielleicht noch mal eine kurze Anmerkung. Wie findet ihr das neue Intro? Findet gut, schlecht, scheiße. Also Freddy sagt, das ist das Schlimmste, was er je gehört hat. Max sagt, naja, geht noch so. Ich sage, das ist das bestproduzierte Intro, das wir je gemacht haben. Und äh, ich wünsche eine ehrliche Antwort darunter. Danke. Genau. Äh, genau nehmt mal Bezug dazu und
2: sagt Woran euch der Sound erinnert?
0: Da kommt ihr nie Ach, drauf.
2: Da kommt ihr nie drauf. <lacht> nee, bin, ich mal, bin ich mal gespannt, was da rumkommt. Schreibt eine DM oder äh, macht einen äh, Kommentar unter dem Post. Ja, Top 3 ist in der Haus. Die beliebte Rubrik aus dem besten deutschen Metal-Podcast. Ähm. <lacht> <lacht> ja, die Top 3, mh, das Thema kam mir Also ich war <lacht> wieder dran mit der Themenauswahl und das war ein Thema was mir irgendwie einerseits schon länger so im Hinterkopf irgendwie so rumschwirrte, auf der anderen Seite kam es aber irgendwie auch dann wieder spontan her heraus und zwar lautet das Top 3 Thema Doom over the world. Top.
1: Top. 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 top.
2: Cool. top. Ja, ähm, erstmal grundsätzlich äh, Doom. Was äh, was sagt ihr zu Doom Metal? Äh, ist das okay? Passt das für euch? Ist das ähm Also zum Beispiel das Death-Metal-Genre war ja zum Beispiel, wo ich, habe ich ja ganz ehrlich gesagt, nicht so, mein, nicht so mein Bereich, in dem ich mich besonders gut auskenne. Ähm Wie fühlt ihr euch mit
0: Doom Metal? Grundsätzlich ein Thema, das lange überfällig war, weil wir schon, ähm ich habe mal nochmal in unsere Playlist geguckt und da war ja schon die eine oder andere Doom-Band dabei, Jetzt nicht, weil wir äh, schon mal so ein Genre-Thema hatten, nur weil es immer irgendwie eingeflochten wurde. Und äh, das zeigt ja auch, dass doom Metal ein sehr vielfältiges Genre ist mit äh, weiteren Untergenres. Ähm, das ist mir auch bei der Recherche aufgefallen. Und äh, auch das widerspiegelt auch die Playlist, ne? Also so zum, so, ähm, das, was ich da schon mal gesehen habe, ich hatte schon mal den ein oder anderen Song schon mit reingenommen, Electric Wizard, jetzt keine reine Doom-Band oder äh, With the Dead, äh, eine Electric Wizard Spin-Off-Band waren auch schon drin. Oder der eine oder andere schleppendere Song haben wir auch schon mal in der Playlist. Also ist ein irgendwie ein Genre, was, was ich so selber als äh, Genre. Äh, nie so wirklich abtrenne, weil es äh, ja so viele Unterarten gibt, wie Derstum und äh, Sludge und äh, was weiß ich alles, auch irgendwie auch der Urmetal ist. Also Doom ist irgendwie äh, so das ursprüngliche Metal, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmen könnt, weil äh, Naja, mit Black Sabbath, ja. ja. Ja, mit Black Sabbath auf jeden Fall und äh, äh, die ganzen ja, Copycats von, von Black Service, würde ich schon fast sagen, ne? oder die, die, die englischen Bands aus äh, Birmingham und Co., die einen äh, ähnlichen Sound gemacht haben, äh, die waren damals ja nicht unter Doom-Metal bekannt, sondern eher unter Hard Rock. Ne? Und äh, das zeigt mhm. ja, dass das äh, Genre super breit gefächert ist. Ich habe jetzt bewusst versucht, äh, Namen zu vermeiden, weil äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt der ein oder andere Klassiker dabei sein wird.
1: Auf jeden Fall. Und das, was du gerade gesagt hast, Freddy, das habe ich genauso empfunden. Also ich finde, äh, beim Doom Metal ist es so. Natürlich gibt es, also für mich gibt es schon so die eine oder andere Band, die ich so als klassischen Doom Metal bezeichnen würde. Sowas wie Candlemas, äh, Pentagram und ich sage jetzt bewusst Namen. Ne? Wahrscheinlich wird sich das wahrscheinlich mit unseren Listen gleich überschneiden. Vielleicht auch nicht man Weiß es ja nicht. Äh, aber äh, oder oder, oder sind weites oder sowas. Das sind ja so klassische Bands, die nur die eine Schiene fahren, sage ich jetzt mal, aber es gibt halt auch so viele tausend andere Bands, die noch Einflüsse irgendwie haben aus anderen Bereichen, wo, also wenn man mal auch mal zurückdenkt, ne, also erinnert euch mal an die, bevor ähm, bevor jetzt Bands wie Ghost da waren oder sowas, ähm, da war ja, also wenn ich so an, an The Devil's Blood denke, also die hat man halt damals noch irgendwie als Doom-Metal bezeichnet, bevor es halt diesen, diesen Proto-Rock-Begriff gab, sage ich jetzt einfach mal, ne? Und ähm, was, was zählt man da noch darunter? Ne? Also ist das noch irgendwie Proto-Metal? Ist das Carriage-Rock? Ist das jetzt, äh, keine Ahnung, kann man nicht mehr definieren, aber irgendwie passt das alles auch ganz gut unter die Sparte Doom-Metal. Ne? Ja, es
0: gibt auf jeden Fall, ähm, ist mir auch aufgefallen, so eine Art äh, ja, äh, neue Welle von Doom, irgendwie Sludge, äh, Sludge Stoner, Doom, äh, wenn man, sag ich mal, nach Playlists sucht, dann werden diese Genres immer vermengt oder Psychedelic findet sich dann auch schon mittlerweile drin. Ähm, die, die Abgrenzung fällt schwerer. Es ist teilweise auch irgendwie so beliebiger geworden. Also viele Bands klingen sehr, sehr, sehr ähnlich. Äh, Max ist ja auch Besucher ähm, des Freak Rally Festivals. Äh, selbst da allein, wenn man äh, sich, sich mehrere Bands der letzten Jahre angehört hat, da gibt es schon starke Überschneidungen im Sound und ähm, ja, es ist schwer abgrenzbar mittlerweile geworden, ne? Und äh, also auch schon weit weg von den Ursprüngen. Irgendwie, ich glaube, keiner von euch hat jetzt Black service genommen, wahrscheinlich. Kann ich da mal davon ausgehen? Wer weiß. Wer weiß. Ja, es ist kein Geheimnis, dass die ja die Urväter dieser dieser Sounds sind, ne? also auch äh, mhm. sag ich mal, von Urväter des ganz klassischen Dooms oder auch Urväter des äh, äh, ja, eher Stoner-artigen Dooms, äh, halt mit, mit ihren verschiedenen ja. Phasen. Und,
1: und Doom ist halt auch so eine Musik, ne? also wir haben das ja bei der Folge, wo wir über Death Metal auch kurz gesprochen haben mit äh, Fabian, ähm, da kamen wir ja irgendwie zum Thema Bolt Throw und das ist auch so eine, so eine Band ist, wo sich ja auch die Szenen so, so ein Scene-Clash gibt, also wo, wo Punk- und Hardcore-Szene und Metal-Szene sich irgendwie vereinen, genauso wie bei Bands wie bei Motorhead oder sowas, ne? Ähm, und ich finde, bei Doom ist das auch so. Es gibt halt so die die die, äh, die Bands, ähm, vor allem so aus der Sludge-Richtung, die so Einflüsse aus dem Hardcore haben, wenn man so an Melvins denkt oder sowas, oder äh, die so eher aus Richtung Punkrock kommen und aus dieser Ecke irgendwie. Und äh, dann gibt es aber auch noch so diese klassischen Metal-Doom-Bands, so, und irgendwie, also auf jeden Fall eine sehr, sehr weit gefächerte Sparte, ne? haben wir festgestellt. Willkommen zur Podiumsdiskussion. Wo <lacht>
2: fängt Doom Metal an? Wo hört er auf? <lacht> äh, nee, aber tatsächlich fand ich das interessant, weil ich auch für mich im, im, in Vorbereitung auf diese, ähm, äh, ja, auf diese Episode auch noch mal damit auseinandergesetzt habe, was genau denn Doom eigentlich ist. Weil es ist grundsätzlich, hat man als allererstes, habe ich immer im Kopf, langsam. So. Und das ist schon irgendwie so ein Trademark von, von Doom, der irgendwie ähm, nicht ganz, ganz unwichtig ist. Aber ich habe dann mal so ganz platt äh, Wikipedia äh, aktiviert und mal geguckt, wie es da definiert wird. Und da habe ich dann irgendwo den Absatz gefunden, wo dann ja auch wirklich stand: Ja, es ist grundsätzlich eher langsam gespieltere Musik gepaart über, über die Jahre, über die Jahrzehnte, es hat sich ja stark entwickelt mit Psychedelic, Blues und Hardrock. So, und da habe ich mich dann auch, das hat dann auch wieder so Klick gemacht, und gesagt, ja, genau so würde ich es auch einordnen. Und deswegen ist es auch interessant, dass es so, diese, es gibt so diese eine Doom-Band, die halt wirklich so, so einen Sieben-Minuten-Song hat, irgendwie, der und der so ganz langsam, ganz schleppend, ganz wehleidig irgendwie ist, wie ne, ich will jetzt nicht noch mehr Names droppen, aber ihr könnt euch ja denken und dann gibt es aber halt auch Bands, wo es dann auch mal so ein bisschen schneller zu Gange geht, aber das ist dann aber auch irgendwie kein Heavy Metal und dann würde man sagen, ah okay, heißt hat über die und die Elemente äh, ist, ein, ist ein spannendes Genre, was ich eine Zeit lang sehr, 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 sehr intensiv ähm, gehört habe und ich war auch sehr oft auf dem Hammer of Doom Festival in Würzburg, was für mich eigentlich eins meiner absoluten Lieblingsfestivals ist oder war. Ich war jetzt tatsächlich schon so zwei, drei Jahre nicht mehr dort. Das war großartig, weil es zu Beginn ging, es ja nur einen Tag und dann später kam noch der, der zweite Tag, also praktisch so eine Art Pre-Tag dazu, wo dann auch so ein paar so ja, ich glaube so Epic-Heavy-Metal-Bands dann auch gespielt haben. Und ich fand das genial. Das war ist immer, glaube ich, im November in der Posthalle. Ich finde, die Posthalle in Würzburg ist eine super geile Location, ist gut zu erreichen. Würzburg ist eh eine coole Stadt, und ja, da habe ich alle, fast alle Kandidaten gesehen auf der Bühne, die ich so sehen wollte irgendwie. Und das war immer cool, weil das Publikum dann auch nochmal ein bisschen anders ist, als vielleicht auf einem, auf einem black Thrash mäßigen Festival. Und äh, ja, und das hat auch irgendwie immer zu der Jahreszeit gut gepasst, fand ich. Und das ist natürlich dann Hallenfestival, aber mhm. das war fand ich immer sehr, sehr geil. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich auch seit ein paar Wochen wieder so den Weg zu Doom wieder zurückgefunden. Man hat ja immer so diese Phasen, wo man dann wieder so Sachen hört, die man lange, lange nicht gehört hat. So wie ich auch vor einiger Zeit dann wieder Metalizer von Devilly Rod gehört habe und dann wieder. Ich, ich habe jetzt tatsächlich auch nicht drei absolute Geheimtipps äh, rausgesucht. Dafür ähm, ist äh, Ela zuständig für den japanischen Doom, äh, den wir heute hier präsentiert bekommen. <lacht> äh, und, äh, und Freddy für den, für den Essener Doom. <lacht> ja, mit Fresh Metal einflüssen ja. ja, wahrscheinlich. Das
0: sind zwei Genres, die passen einfach total gut zusammen. Ähm. <lacht> ja, naheliegend wäre wär für mich eigentlich Death Doom. Ähm, aber jetzt nochmal zur Abgrenzung. Ne? Ich habe mich da auch teilweise ein bisschen schwer getan, was ich da so in diesen ganzen Playlists gefunden habe. Ähm, würdest du sagen, dass eine Band wie Graveyard irgendwie Doom, eine Doom-Band ist? Irgendwie auch nicht, ne? Also, es wurde
2: ja dieses neue Genre Vintage-Rock ähm, geschaffen, was natürlich ja. auch super beschissen klingt eigentlich. Aber die <lacht> ja. sind wahrscheinlich am ehesten noch in so einer Richtung anzusiedeln.
0: Ja, aber ich, ich, ich ja. finde die tatsächlich öfters mal in diesen Listen. Und dann war ich schon so ein bisschen verwundert. Aber ich finde viele Bands in diesen Listen. Irgendwie so auch so All Them Witches, äh, die ich auch sehr schätze. Aber auch nicht sagen würde, das ist dumm. Also es, es vermengt sich schon zu sehr gerade. Oder ich mal, Das Genre hat sich sehr, äh, sehr, sehr, sehr aufgeweicht. Ne? Irgendwie die mhm. Grenzen verschwimmen mhm. schon stark. Ja, de, 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 ja, deswegen war es mir auch so wichtig, irgendwie so einzuleiten und zu sagen, wa, was, was halten wir dafür oder was äh, waren jetzt unsere Kriterien? Ne? Hm. Ich meine, ähm, ich habe dann halt auch, ich, ich habe äh, dann einfach
1: mal so, so einen Gegencheck gemacht. Ich habe nämlich mal nach Satan Saders geguckt äh, bei Metal Archives und wie die Leute das da halt eingeordnet haben und da steht auch Doom drüber, wo ich mir halt denke, ja, Ach komm, jetzt übertreibt man nicht. Also das ist halt irgendwie diese, dieser Vintage Rock. Mein Gott, was für ein beschissenes Wort. Und da sind halt ein bisschen Punk-Einflüsse. Und auf dem späteren Album klingt es halt alles wie Bloodshir. Und das war es dann halt irgendwie. Ne? Naja. Egal, wir, wir kommen jetzt zur Top 3. Also die Liste ja.
2: der Bands, die ich am meisten live gesehen habe, ist, glaube ich, tatsächlich Maiden auf Plus 1. Und Sodom kommt, glaube ich, auf Platz 2. Und ich glaube, in äh, den Top 5
0: Protector fünf... kam auf Platz 1, glaube ich, oder nicht? Oder 2? <lacht> stimmt, stimmt. Äh, Protector
2: ist auf Platz 1 oder 2. Dann, dann Maiden und Gut mitgeschrieben, Fred. Und dann, äh, dann Sodom. Nee, du hast vollkommen recht. Ähm, äh, das, ja, der, kurzer, kurzer Einschub. Ähm, der Martin Missy von Protector, der hat ja so eine Chronik, äh, so eine Protector-Chronik äh, selber geschrieben. so Und das so als DIN-A4-Heft, so richtig oldschoolig. Ähm, ja, rausgebracht. Ähm, und man kann das kaufen für ein paar Euro plus Versand, weil das, glaube ich, aus Schweden versendet. Danke hat. für das
0: Geburtstagsgeschenk, Max. Ich, äh, ja. äh, ich erfreue mich sehr daran. Ich bin noch nicht durch, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Und der Martin Müsi der ist ein richtiger Chronist. Und, äh, ja, es ist, es ist, es ist geil. Ähm,
2: ich, ich war erst skeptisch, als ich das gesehen habe, aber dann habe ich gedacht, ich muss es haben. Habe dann zwei Exemplare bestellt und eins dem Freddy zugeschickt zum Geburtstag. Und es ist wirklich krass, weil da steht wirklich alles drin, was du zur Band Protector, ja alles was es gibt, zu, alles was es zu wissen gibt zu der Band Protector und ist hinten tatsächlich noch eine Auflistung mit allen Konzerten, die die jemals gespielt haben, teilweise oder größtenteils auch noch mit den, mit den anderen Bands, die auf diesem Konzert gespielt haben, die stehen dann auch noch mit dabei, mit Datum und allem drum und dran und da konnte ich dann nochmal so sehen und dann und Freddy und ich sind ja schon mal zu einem Protector Konzert gefahren und haben uns überlegt, wie oft wir die live gesehen haben und äh, wir, uns fiel dann immer wieder noch ein Konzert ein, was wir vergessen hatten und dann hast du so die, die Liste vor dir und merkst, krass, man hat noch mehr Konzerte vergessen, irgendwie in dieser Auflistung, also wir haben die wirklich unfassbar oft gesehen, also wer das, wen das interessiert, äh, einfach mal bei, bei Facebook, äh, Golem Missy heißt er da glaube ich, äh, anschreiben oder ähm, in die Protektor-Facebook-Gruppe gehen. Um, da kann man das dann irgendwie ordern. Uh, ist echt, echt, echt geil, echt geil. Ja, Aber was ist bei der Band, die, die,
0: die du am viert, äh, äh, die du am viert häufigsten gesehen hast? ne? Genau. Und so
2: grob würde ich sagen, ist das äh, Saint Vitus. Saint Vitus eine Band, die ich sehr oft live gesehen habe. Ich habe die Jungs in guter Verfassung gesehen, ich habe die Jungs in schlechter Verfassung gesehen, ich habe die Jungs teilweise tot krank gesehen. Also es ist schon, schon krass, was, was ich, in welchen, in welchen Versionen ich diese Band präsentiert bekommen habe. Ähm, absolut gar kein Geheimtipp. 0,00 Prozent. Ähm, ja, St. gibt es ja auch schon seit seit 1981. Ähm, ist im Grunde nie eine besonders erfolgreiche Band geworden, hat irgendwie so einen absoluten Kultstatus. Ähm, ist ja auch witzig, dass die ja im Grunde so eine Verbindung zu Black Flag haben. Ähm, Durch SST-Records, ja. Genau, der, dieser, ich muss es mir aufschreiben, weil ich die, weil ich mit Black Flag gar nichts am Hut habe, Greg Gin oder Re Greg Gin, ähm, der ist ja irgendwie auf die aufmerksam geworden und äh, äh, St. Vitus haben dann auch mal ähm, Support gemacht für, für Black Flag auf einer äh, Tour und äh, ja, das ist eine Band ja, die haben auch viele irgendwie, ja, so Schicksalsschläge gehabt ähm, sind halt nie wirklich richtig erfolgreich geworden und es hat auch lange gedauert, glaube ich, bis da so mal so ein bisschen der Funke übergesprungen ist und so, so eine Art Durchbruch irgendwie geschaffen wurde und dann ist das Ding halt, dass die ersten beiden Alben von Scott Regas eingesungen wurden ähm, und mit dem haben sie sich dann irgendwie verstritten und dann kam halt zu dem, ist ja häufig so bei Rockbands, das, das wichtige dritte Album, ne? So, ich denke immer so an Maiden und, und, und auch andere große Bands. Und das, das dritte Album wurde dann eben von ja, von Weino eingesungen, von witzigerweise heißt er auch Scott mit Vornamen, so wie Scott Regers. Aber ich glaube, eigentlich heißt er sogar Robert Scott Weinrich. So, und sein, sein Spitzname ist halt Weino. Ist für mich ähm, im Grunde der bessere Sänger. Da scheiden sich aber auch die Geister. Viele finden Scott Riegers einfach besser. Ähm, ich finde auch die ersten beiden mh, sind weites Platten auch geil. Ich finde alle, eigentlich fast alle Alben von denen gut. Aber, und das ist natürlich absolut kein Geheimtipp, aber ich finde, Born Too Late ist so ein, so ein Album, wenn man was mit Doom am Hut hat, dann muss man das im Schrank stehen haben, in irgendeiner Form, finde ich. Also ich finde, Born Too Late ist einfach... Ist einfach ist einfach ein Brett, ist von der Produktion her genau richtig. Der Gesang von Vino ist einfach ja geil, weil er einfach auch singen kann. Auch, ähm, auch wenn dieser, sein Gesang so ein bisschen seine Ecken und Kanten hat. Ja, und direkt der erste Song, halt Born to Late, das ist ja halt einfach so eine, so eine Doom-Hymne irgendwie. Also das kann ja jeder mitsingen. Wenn das live gespielt wird, wenn das, wenn das Intro anfängt, die, die Leute flippen aus. Also das ist irgendwie, ja, ist einfach ein Meilenstein für mich irgendwie. Auch wie gesagt, auch wenn es kein, kein Geheimtipp aber ist irgendwie. Ich finde die Platte danach, ich glaube, One Full war das, äh, finde ich zum Beispiel produktionstechnisch nicht so geil irgendwie. Ne? Und, und bei Bond to Late passt es für mich perfekt. Es ähm, sind im Grunde keine Filler drauf. Ähm, witzigerweise ja auch ein Black Flag Cover. Thirsty and Miserable. Miserable. Ist das ein geiler Black Flag Song, Ela? Ich mag den, ja. Also ist das ein so unter Black Flag Fans ein bekannter Song oder haben die sich da so einen. Auf jeden Fall. Okay, einer der bekannteren Songs. Ich habe St. Vitus auch mal im, unter anderem auch mal im Turok gesehen und da wurde auch ein Foto gemacht. Äh, da war ich drauf und noch zwei, drei andere Leute und David Chandler, der, der Gitarrist, der das einzige verbliebene Originalmitglied und ähm, ja, dieses Foto habe ich leider nicht mehr, also wenn das irgendjemand hört, der dieses Foto hat, Freddy, hast du das vielleicht? Nein. Nee, ne? Du warst da auch nicht dabei, ne?
0: Ich war nicht dabei, nee. Ich bin auch kein Samforders-Fan, mhm. äh, kann es aber auch nachvollziehen, dass die Band... Äh ja, Lieber, aber hat, weil es äh, irgendwie auch eine leicht kauzige Band ist, ne, also, also zumindest der Rhino ist hat, ist irgendwie ein kauziger Charakter, während dieser, ähm, wie, wie heißt das, Scott, äh, David Chandler oder Scott Regas? Äh, Scott rigas ja, der, der, der ist ja eher so ein, so ein, so ein klassischer Sänger, während Rhino ja irgendwie ein sehr markanter, äh, sehr markanter, kauziger Sänger ist, ne.
2: Wobei, ich ich finde eigentlich Scott Rieger's eher ein bisschen kautzig und äh, Vino ein bisschen gesanglicher, aber ich glaube, da scheinen sich die Geister, hm. ähm, ich, ähm, ich, ich kann mich auch nicht wirklich entscheiden, weil ich auch die, die, diese Hollow's Victim, ähm, die, also das zweite Album, das ist auch gespickt von Hits und da passt es auch perfekt irgendwie, aber die Songs von dem Album von gesungen von Vino fand ich halt auch geil, also deswegen, äh, ich liebe diese Band, die hatten ja dann tatsächlich nach Weino dann ja auch nochmal noch mal einen anderen Sänger, äh, und zwar hier den Christian äh, Linderson von Lord Vicker, den, den Sänger, ähm, was auch irgendwie total witzig äh, ist irgendwie. Mit dem haben die dann aber, glaube ich, nur dieses COD-Album aufgenommen, äh, Anfang der 90er. Und ähm, ja, ich habe ähm, 2014 auch mal in Köln gesehen und da stand ich äh, mit einem Kumpel in der ersten Reihe und der Weino, da hast du gemerkt, irgendwas stimmt nicht so ganz mit dem und der ist dann halt auch in die ja so ins Publikum gefallen, aber eher so ja so halb absichtlich, aber auch irgendwie so, so völlig so unangebracht, weil das war jetzt auch kein Crowdsurf-Moment irgendwie und er hat sich dann so fallen lassen und, äh, und du hast auch in seinem Blick gemerkt, da stimmt irgendwas nicht mit dem. Und nach dem Konzert, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, saß ich dann noch, äh, saßen wir dann noch am Tresen, haben dann noch ein letztes Absacker Bierchen getrunken. Und auf einmal kommt einer so von hinten und packt uns an die Schultern und dann drehen wir uns so um, dann ist es Weino irgendwie äh, und der dann irgendwie so irgendwie so zu uns meinte und äh, wir so, what, what do, what do you say? So, äh, so Und dann hat er so uns so umarmt und ich fand es so geil, wie ich so einen Kumpel dahinter stehen sa sah, der wohl irgendwie von, so ein Foto mit Weino mit machen wollte irgendwie und... Und dann sieht er halt einfach wieder so uns umarmt, als wenn wir so richtig dicke Bunnies <lacht> wären. So und, und wir schon so, das so schon fast so lästig fanden. So, ja, jetzt nervt man nicht so, ne, so pack uns nicht an, komm nicht so nah du, du, und spuck nicht beim Reden, so nach dem Motto. Ja, und und äh, ja, auf der Tour ist es dann ja ähm, auch zu diesem Vorfall gekommen. M, ja, ein paar Tage später war das, glaube ich, in Norwegen. Äh, ja, wo er dann irgendwie mit 11 mit Gramm, äh, elf Gramm Meth äh, erwischt wurde und ähm, ja dann direkt praktisch ähm, in die USA äh, gebracht wurde. Ich glaube man sagt sogar deportiert, wo, wobei deportiert immer so, so ähm, komisch belastet, belastet ist. Ne? Aber ähm, ja ähm, und danach äh, wurde die Tour dann zu Ende gespielt und David Chandler hat dann den Gesang übernommen. Ich habe nur so ein paar Videos gesehen, das war dann ganz witzig. Die haben dann, glaube ich, auch nochmal auf Hammer auf Doom gespielt, wo ich dann nicht war. Und da hat, glaube ich, jeder, der da war, irgendwie mal einen Song gesungen. Also auch von anderen Bands, die Sänger, so, also, weil jeder kennt natürlich, jeder Doom-Sänger kennt natürlich mindestens einen Cent-Vitus-Song, so Minimum irgendwie. Und äh, das hätte ich mir ganz witzig vorgestellt, habe es leider dann nicht äh, live gesehen. Ja, ähm, als Referenzsong auf die Toadgird-Playlist kommt aber nicht der Titeltrack äh, Born Too Late, sondern. Die ja die Alkoholiker-Hymne Dying Inside, äh, ein unfassbar krasser Song. Ähm, Text auch ähm, relativ platt, den versteht jedes äh, jeder Fünfklässler, aber macht den Song kein Deutsch schlechter, ganz im Gegenteil. Ähm, er drückt halt das aus, was, äh, was halt passiert oder so, wie man sich halt vorstellt, wie es einem Alkoholiker geht. Und er ist halt so ähm, ja, traurig, ehrlich, dieser Song und auch, ja, auch traurig, widerlich, eklig, ähm, gefährlich, klingend, böse, ähm, kein schöner Gute-Nacht-Song, mm, hat eine unfassbar geile, krasse, intensive Stimmung. Uh, Dying Inside und das betrifft wahrscheinlich auch den einen oder anderen der Band selber einfach, also ich kenne jetzt nicht Weino, die Weino-Biografie, aber bestimmt hatte der auch mal ein Alkoholproblem und der hat ja auch Abhängigkeiten gehabt und ich habe irgendwo auch gelesen, dass der auch mal eine Zeit lang obdachlos war und so weiter, also das uh, ich glaube, das hat dieser Song hat den dem einen oder anderen aus der Seele gesprochen und uh, deswegen kommt Dying Inside auf die Todgert-Playlist das ist uh, ja meine erste Nennung von der, für die Top 3
0: Cool. Sehr schön.
1: Auf jeden Fall ein Hit-Album. Ne? also Aber ich muss mich leider, Freddy auch anschließen. Ich bin nie äh, in St. Vaters reingekommen. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann nicht sagen, warum. Es ist irgendwie so eine Band, die äh, mich nie gepackt hat. Hm. Hm. Gut. Es ist 2007. Äh, Freddy meine Freundin, ich... Und wollen auf dem Festival fahren. Ich habe die schärfste Currywurst der Welt gegessen. Äh, Friedi hat abgesagt, dass er mit uns zu dem Festival fährt. Äh, trotz äh, nächtlichen Notarztruf Not, äh, fahre ich am nächsten Form und fahren wir am nächsten Morgen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ich glaube 13 Mal umsteigen oder sowas, äh, zu einem Festival ins äh, beschauliche äh, Scheiße, wie heißt der Ort? Äh, Hells Pleasure. Ne, wie, wie hieß das? Pösneck. Pösneck, genau, ins beschauliche Pösneck. Um dort zwei Bands zu sehen. Ähm, eine, die habe ich hier schon ganz häufig genannt und zwar Warning, aber die kommt äh, diesmal nicht in die Liste. Ähm, Kannst du uns nochmal sagen, das, warum, warum äh,
0: du die schärfste Currywurst äh, der Welt gegessen hast? Äh. weil das geht, also weil <lacht> es die gab,
1: deswegen Und, äh, und also um, um die Geschichte kurz aufzulösen, also es gab hier in Herne äh, der war auch mehrmals im Fernsehen bei WDR, glaube ich, äh, den Schafmacher ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt und der hatte äh, so Currywurst in Stufen 1 bis 10 und das war tatsächlich so, dass Freddy wir ja mit dir auf das, auf der, auf das Festival in Pössnick fahren wollten und du hattest uns abgesagt, irgendwie dann war das ganz, ganz umständlich, dahin zu kommen. Und irgendwie haben wir es dann hingekriegt, relativ kostengünstig mit Öffentlichen Verkehrsmitteln dahin zu fahren. Das war so, aber das haben wir erst an dem Tag selber irgendwie geplant oder festgelegt. Und ich war so gut drauf und dachte: Mensch, heute esse ich mal die schärfste aus der Welt aus guter Laune. Und dann musste ich halt nachts den Not ausrufen, weil, weil ich dachte, mein Magen bricht durch. Also wirklich, ich, mach das nicht. Die Zugfahrt war auch sehr angenehm und dann zwei Tage aus dem Festival sein, ohne richtige Toiletten, wenn man äh, immer noch Magenprobleme hat, ist halt nicht das Geilste. Und genau, ich wollte mir da Warning angucken, auf jeden Fall, und die habe ich da auch gesehen, habe ich ja auch schon tausendmal erzählt, dass ich ein großer Warning-Fan bin, aber eine Band, die da war, die mich auch sehr heiß gemacht hat, die ich unbedingt sehen wollte, war Pagan altar. Ähm, und zwar ähm, ist es auch einer von diesen Bands, äh, Freddy, wo du sagen würdest, so richtig kann man dem, die einem Genre eigentlich nicht zuordnen, finde ich eigentlich auch, weil pagan Alter für mich so eine Mischung aus New Wave of British Heavy Metal, also klassischen Heavy Metal sind und, und halt Doom Metal, wie äh, Black Sabbath, den wir am Anfang gemacht haben. Und äh, das Debüt würde ich hier so als typisches November-Album für mich einstufen. Ähm, das Debüt hat auch eine ganz interessante Geschichte. Es kam nämlich erst äh, 1998 raus, wurde aber 1982 schon aufgenommen ähm, und lag dann irgendwo als Demo so halb verschollen herum und wurde dann halt irgendwann released. Ähm, auch unter ganz kuriosen Umständen, dann gab es irgendwie Bootleg davon und auf dem äh, und der sechste Track auf diesem auf diesem ersten Album, das Volume One heißt oder Judgment of the Dead, das wird dann später nochmal re-released 2005 unter dem Titel und der sechste Song ist äh, so, ein, so ein akustisches Lied, das die Dance of the B Banshees genannt haben, also die Band, aber ähm, was irgendwie bei der Pressung dann nur noch Akustik hieß und <lacht> seitdem grassieren halt Kopien von diesen Album, wo hinten halt Akustik steht. Ganz komisch. Und äh, Pagan Alter ist für mich eine Band, die ganz, ganz äh, viel mich geprägt hat musikalisch, weil ähm, ich den Gitarrenstil von Alan Jones und seine Art Riffs zu schreiben sehr cool finde. Und das hat mich sehr, sehr beeinflusst in meinem eigenen Gitarrenspiel. Und äh, was ich halt auch cool an Pagan Alter finde, ist, dass, äh, dass er eine Band aus mehreren Familienmitgliedern ist. Also genau genommen nur zwei äh, Alan Jones, der da Gitarre spielt äh, ist nämlich der Sohn von Terry Jones, dem Sänger von diesem Album und äh, das Album machte eigentlich für mich das aus, was so ein perfektes nicht so hartes Doom-Metal-Album ausmachen muss, gute Hooks ein fantastischer, kurziger Gesang, äh, eine super Atmosphäre, sehr düster und äh, als Referenzsong würde ich da auch den, den, den Titelsong Pagan Alter nehmen der äh, am Anfang wirklich sehr, sehr äh, dieses Klischee bedient von langsam und dann ab äh, 2 Minuten 40 kommen dann so coole Heavy-Riffs, ähm, die noch nicht so High-Speed-Metal sind, aber die dann halt einfach cooler, gediegener new heavy Heavy-Metal heavy sind. Gefällt mir sehr gut. Ähm Leider ähm, umwebt diese Band auch eine gewisse Tragik und zwar ist Terry Jones äh, 2015 verstorben. Posthum kam aber noch ein neues Album raus 2017. Ich habe leider den Titel vergessen. Ich glaube in The Room of Shadows oder so heißt es. Äh, bitte korrigiert mich. Und die Band ist danach auch noch mal live aufgetreten. Ich habe die übrigens auf dem Hammer auf Doom da unter der Besetzung gesehen, ohne Terry Jones und ähm, als Time Lord. Ach du warst auch da, Max? Ja. Krass, ah. haben wir uns da überhaupt nicht gesehen? Vielleicht nur so peripher. Ja, kann so. Mehr, aber ich war da, also äh, wo der Sohn dann gesungen hm. hat. Nee, eben nicht. Nee. Äh, nicht Alan Jones hat gesungen, sondern Brandon Redigan. Hm. Der Typ hinter Bands wie Magic Circle und den Fantastischen, leider bis jetzt nur durch eine Single bekannten Stone Dagger.
3: Hm.
2: Hm. Also ich habe sie auf jeden Fall auf dem Doom gesehen, aber ich, ähm, naja, vielleicht war es irgendwie Anyway, vielleicht habe ich, ich hab ja, was durcheinander kann. geworfen, aber auf jeden Fall äh, geile Band, äh, tolle Wahl, also äh, coole Band. Mhm. Äh, ich muss gerade nur denken, wo du immer Pagan Alter sagst, dass Freddy ja sogar schon mal auf einem Festival zusammen mit Pagan Alter gespielt hat, mit Assassin. Wollte, äh, äh, und,
0: wollte ich gerade sagen, ja.
2: Und das sind ja wir so Anekdoten, die immer so hängen bleiben, wenn dieser Name genannt wird, dass, äh, dass dann die Assassin-Jungs dann zu Freddy irgendwie meinten, äh, was ist das denn für eine Band, Pagan? Alter.
0: <lacht> ja, wirklich beschämt, wirklich beschämt. Ich, ich habe sie mir tatsächlich auch angeguckt und ich fand sie auch ziemlich gut. Da, da war wohl Terry Jones noch dabei. Wie gesagt, sind ja auch quasi die Dinosaurier des Genres, ne? Wenn man, wenn man, oder mit einer der Dinosaurier des Genres.
1: Ja, also zumindest das, was sie machen da, ist schon, ich würde sagen, und die haben damit auch so ein bisschen losgetreten, was man heutzutage vielleicht unter Epic Doom Metal oder sowas sagen würde oder keine Ahnung, oder Heavy Doom Metal. Ich weiß es nicht, ich möchte mich da jetzt auch nicht auf eine Schublade festlegen, aber ich finde halt die fusionieren das aus zwei Welten, was ich sehr, sehr, also aus zwei Welten, die ich sehr, sehr gerne mag. Einmal so diesen ganzen britischen Heavy Metal Kram der früher rausgekommen relativ früh rausgekommen ist und gleichzeitig halt noch diese Doomie-Schiene mit sehr sehr viel Atmosphäre und einem sehr stimmigen Grundkonzept dahinter auch ne? also ich finde halt das muss man sich mal vorstellen, ja. die Band hat 1982 dieses Album rausgebracht, das kam halt irgendwie 98 raus und ich glaube, das nächste Album, das danach rauskam, das war irgendwie in den 2000, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ich glaube, 2003 kam dann halt irgendwie ein neueres Album raus, also da waren einfach mal 20 Jahre Distanz dazwischen und äh, die haben es trotzdem geschafft, bis zum letzten Album und das finde ich äh, ist sehr lobenswert. Bei so einer großen Distanz zwischen ersten, zweiten, dritten Release und so weiter haben es geschafft, den Sound, den sie machen, perfekt fortzuführen äh, und auch denen weiter treu zu bleiben. Also äh, das Mythical and Magical Album, das, äh, das rausgekommen ist, als ich die Band entdeckt habe, das war ja damals auch so ein Hit-Album einfach gewesen. Ne? Also als es rausgekommen ist, jeder hat es gehört und jeder hat es ähm, vom Black-Metal-Typen über den Thresher bis hin zum zum ja, zum ja Heavy- oder Doom-Metal-Freund, fanden das alle geil. So, es gab ja niemanden, der das scheiße fand und das ist etwas, was ich der Band sehr hoch anrechne. Und ähm, ich hatte übrigens auf diesem Festival, hatte ich einmal kurz die Gelegenheit, auch mit Terry Jones zu sprechen und der war super taub, also der hat relativ schlecht gehört, war aber total freundlich, weil er stand halt am merch -Stand, und ich habe mir ein T-Shirt gekauft und habe dem halt gesagt, ey Junge, ähm, wir, wir wären fast nicht gekommen weil ich so krank bin, aber ich bin trotzdem gekommen und er hat sich so voll gefreut so, dass da jemand in Kontakt mit ihm tritt, einfach sehr sympathisch und ich hatte so, war, so, war so ein bisschen starstruck in dem Moment und ja, cool, auf jeden Fall eine Band die mir persönlich echt tatsächlich viel bedeutet, muss ich sagen ja.
2: Ja. Gute Wahl, sehr schöne, sehr schöne Wahl, tolle Band
0: Ja, sehr, sehr schön
2: Freddy, was hast du zu bieten?
0: Ich äh, habe mir ja immer angewöhnt, äh, immer zuletzt meinen mein, mein Top-Top-Top zu nennen, also meine Top One, aber die werde ich jetzt mal hier äh, liefern. Nämlich geht's um das Album Monotheist von Celtic Frost. Und äh, hm. wer mich kennt, der weiß, dass ich dieses Album ziemlich schätze. Es ähm, ist für mich einer der bedeutendsten Alben der äh, ja, letzten oder sag ich mal, mit meiner metal hörerlaufbahn würde ich sagen, weil es äh, hat mich irgendwie so im Hörverhalten sehr geprägt und äh, ich kann es mir immer noch anhören, es hat sich noch nicht tot gehört, äh, wenn wir da jetzt mal auf unsere Playlist referenzieren und ähm, ja, ich kann es mir wieder, wieder anhören, sogar täglich, also auf täglicher Basis, selbst das geht nach mehreren Jahren und es nutzt sich halt kaum ab, ähm, ja, worum geht's? Es ist eigentlich das Album, äh, das, ähm, sag ich mal, die Legacy von Celtic Frost noch äh, spät gerettet hat. Ne? Äh, Celtic Frost, wir erinnern uns äh, ähm, ein, die Nachfolgeband von Hellhammer mit irgendwie, ja, legendären Demos wie Triumph of Death, äh, was sag ich mal auch kürzlich oder vor ein, wann war das, vor zwei, ein oder schon vor zwei Jahren, vor einem Jahr, ne? Da waren wir auf der Show, Ela, ähm, mhm. neu mhm. aufgelegt wurde und, ähm, ja, Celtic Frost ist ja ziemlich bedeutend durch Morbid Tales, durch, ähm, Two Mega äh, sind wirklich Genre-Klassiker, auf die immer verwiesen wird und äh, äh, es gibt Songs wie Mexican Radio, die sind sehr stark verpönt. Kann ich kann man das heutiger sich also vielleicht gar nicht mal so nachvollziehen, weil man auch gar nicht dabei war. Ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, also ich kann mir die Code Lake auch reinziehen, aber tatsächlich ist es kein Album, was man sich, was man na, sieht, zu, 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 zu seinem Klassiker macht. Aber äh, mein persönlicher Celtic Frost-Klassiker ist tatsächlich die Monotheist, weil ich sie irgendwie auch sehr lebhaft mitbekommen habe, als sie rauskamen. Ich habe äh, mitbekommen, äh, wie es Rumor hat im Underground, äh, als gesagt wurde, Celtic Frost sind wieder am Start und sie bringen ein neues Album raus. Ich glaube, das war schon Monate zuvor ein Thema und äh, dann kam es wirklich raus und ich habe mir das äh, Album tatsächlich damals sogar als Promo abgegriffen lag bei J Records in so einem, so einem, äh, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Manche Plattenläden haben so eine kleine Wühlkiste oder einen Schuhkarton mit diesen dünnen Promo CDs, ne? Also diese, die, die sind so, mhm. so eine Pappkarte eingesteckt sind und wo auch ganz dick drauf steht, äh, nicht für den Verkauf, sondern nur zu, äh, zur Musterung. Äh,
1: Gerne auch gestanzt oder gestempelt Ja also. genau,
0: ich habe es tatsächlich erworben ähm, illegalerweise. Habe mir ab immer aber noch ähm, 2016 nochmal ein Re-Release geholt von Monotheist, wo ein Bonus-Song nochmal drauf war, ähm, limitierte Vinyl angeblich, ja. Ähm, aber ich habe halt dieses Probe-Ding in die Hand bekommen und äh, ja, da, da, da war es um mich geschehen. Also ähm, ist äh, vom ersten Song an, äh, Progeny äh, oder zweiter Song Ground einfach nur eine Dampfwalze. Ähm, es ist irgendwie abgrundtief, böse, dunkel, düster, tief. Äh, äh, klar, das sind, sind, sind Adjektive, die kann man bei den meisten Doom-Bands irgendwie finden, aber bei dem Album ist es irgendwie so und äh, man merkt, wie wie, wie wie diese Band eigentlich zu dem Zeitpunkt aus äh, Personen gesch äh, bestanden hat, die äh, ja jahrelang mit äh, eigenen Dämonen gerungen haben, ne? um das jetzt noch ein bisschen irgendwie äh, mit, mit Bildern zu untermalen. Und äh, irgendwie ist auch da die, äh, die Geschichte hinter dieser sterbenden Band damals eben auch ziemlich interessant. Es gibt eine Doku, äh, meine, sie heißt Dein Gott, ich weiß es jetzt nicht, mit hundertprozentiger Zuverlässigkeit, äh, wurden, sag ich mal, da wurde die Tour, die anstehende Tour mit 50 Dates äh, <lacht> begleitet und man hat schon gemerkt, also oder es wurde in der Doku sehr lebhaft gezeigt, es gab halt Spannungen in der Band zwischen Tom G. Warrior, Franco Cesar, den damaligen Drummer und Martin Ein und ähm, ja es, äh, die die waren sich alle irgendwie nicht grün oder sie haben alle mit sich gerade die haben der Franco Sesar war sich irgendwie seiner Verantwortung bewusst äh, jeden einzelnen Ton so zu spielen wie die Fans das auf dem Album gewöhnt waren bei den alten Klassikern und ähm, war wohl ein unheimlich großer Druck auch auf ihn der gelastet hat äh, andererseits hat man da so einen Tom Warrior der einfach so ein so ein ganz starkes Ego hat äh, und auch der äh, äh, Martin Ain ist ja auch ständig ausgestiegen, ne? Also, aus Celtic Frost, auch, auch schon damals. Und äh, man hat irgendwie gemerkt, äh, sie, sie wollten es vielleicht zu sehr, zu zu sehr, sag ich mal, Celtic Frost nochmal aufleben lassen. Äh, gab auch diverse Interviews, äh, da, da wurde es auch nochmal betont, man hat sich schon drei Jahre vorher getroffen und irgendwie nicht zustande bekommen, bei ähm, der Drama einfach gefehlt hat. Dank an der franco Sesar zu, hat äh, sag ich mal, ja, irgendwie dafür gesorgt, dass die Band einen roten Faden bekommen hat, irgendwie einen Lauf hatte und in diesem Lauf haben sie dieses Album aufgenommen und ähm, ja, ist äh, einfach ein Monument, was für sich steht ähm, Songs wie äh, A Dying God in the Human Flash sind einfach nur ja, irgendwie Atmosphärisch, irgendwie berührend, tiefgehend, äh, äh, ähm, das kann man so kein zweites Mal ähm, wiederholen.
1: Auch ganz anders eigentlich als, als die Klassiker ja. von Celtic Frost, oder? Ich finde tatsächlich äh, die Band komplett nochmal neu erfunden. Ganz, mit dem Album. Ganz
0: anders, aber mit irgendwie mit dem spöt von Celtic Frost. Und äh, es war ja immer eine. Band, die sich neu erfunden hat, äh, auch Hellhammer war es anders und ich finde, mm -hmm. die, die ist war war irgendwie auch ein Rückschritt zu Hellhammer, weil es einfach teilweise echt stumm für Riffs waren, ähm, die sich auch lange wiederholt haben. Also so wirklich dieses vertrackte Celtic Frost mäßige war da jetzt äh, sag ich mal ähm, nicht drin oder irgendwie auch drin, aber irgendwie war es mm -hmm. dann doch äh, die Richtung, die dann Triptikum fortgesetzt hat. Aber man merkt auch, ja. dass ähm, was in Tryptikon danach geschehen ist, konnte nicht wiederholt werden. Da hatte einfach der 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 Martin gefehlt und äh, auch ja noch super tragisch der Martin Erich Stricker mit bürgerlichem Namen ist 2017 verstorben im ähm, Alter von 50 Jahren und äh, äh, das hat so ziemlich jeden Celtic Frost -Fan hart getroffen. Und äh, mm
3: -hmm.
0: ja ist, ist gar nicht mal so lange her und äh, damit hätte man nicht gerechnet. Dann war es ein sehr überraschender Tod. Und äh, ja, es gab noch ein Interview äh, in der sechsten Ausgabe des Death Forever. Da äh, hat Martin nochmal so ein bisschen reflektiert äh, die Phase äh, der, der Monotheist und generell, was, was hat er versucht zu analysieren, was, was da im Weg stand oder was. Was, was in der Band so irgendwie so hinderlich war. Und ähm, er wollte bewusst keine schmutzige Wäsche waschen. Das hat er irgendwie auch in mehreren äh, Interviewantworten von sich gegeben, aber hat auch gesagt, ja, die, die Egos waren zu groß oder es, es war zum Scheitern verurteilt. Ist eigentlich sehr traurig, äh, aber vielleicht auch irgendwie gut, weil so kann dieses Album äh, nur für sich stehen.
2: Ich ich finde deine Wahl überraschend und ich finde deine Wahl sehr gut und wir haben das Album, ja, weil wir jetzt auch nicht so weit auseinander sind, natürlich auch ja, ähnlich wahrgenommen und zu einer ähnlichen Zeit irgendwie auch mitbekommen und ich weiß noch, dass es damals äh, in dem Rock Hard Magazin, das hatten wir hier auch schon öfter mal erwähnt, gab es ja eine Zeit lang diese Rock Guerilla DVDs. Und äh, Monotheist ist, glaube ich, von 2005, 2006 oder so.
0: 2005, ja.
2: 2005. Und auf einer dieser DVDs war auch das, All, äh, das Video zu äh, Dying Guard Coming into Human Flesh. Ah, genau. Und, ja, so, und, äh, so und das hat
0: Titel. Ich habe vorhin den Titel falsch ausgesprochen. Ja. Ja.
2: Und das hat mich so umgehauen. Ne? Das hat mich so weggescheppert. Und zu diesem Zeitpunkt kannte ich Celtic Frost nicht. Also ich kannte den Namen, mehr aber auch nicht. Und ich weiß noch, wie mir das irgendjemand, ich glaube, Freddy, kannst du dich noch erinnern an die Band Thy Grey Sky aus Oberhausen?
0: Ja, ja, genau, so eine, äh, ja, aus unseren <lacht>
2: Jugendtagen, ne? Genau, mit denen Eraser auch ganz früh mal im Cage Club zusammengespielt hat. Und der, der Bassist, der war damals so ein absoluter Black-Metal-Typ irgendwie, und äh, der hatte mir dieses Album damals auf einen USB-Stick geschoben, als ich mal bei dem zu Hause war, und hat gesagt: Das musst du dir anhören, dieses Album, das ist echt krass. Und da war ich ja, wie gesagt, äh, ja, noch relativ jung, ne? Und dieses Album hat mich hier wirklich komplett weg, weggehauen. Und ähm, ja,
0: gute Wahl. Es, ja, tolles, äh, tolles Album. Was ich auch noch dazu erwähnen wollte: Es gibt einen Song. Ich, ich habe ja gesagt, ich kann es nicht auf täglicher Basis anhören. Also es gibt einen Song, den kann ich mir tatsächlich nicht immer anhören, weil er mich äh, irgendwie auch stark runterzieht oder weil ich dafür in Stimmung sein muss oder weil, äh, äh, weil er sehr atmosphärisch ist und er geht auch zugegebenermaßen sehr lang, äh, irgendwie über 14 Minuten. Synagoga äh, Synagoge Satane und äh, da ist auch dieses Antigebet drin, ne? äh, was äh, so ein bisschen wie Vater Unser aufgebaut ist. Und äh, aufhört mit Unterstreben bis zum Tod. Und das ist so düster, das kann ich mir äh, nicht immer geben. Aber wenn ich in Stimmung bin und mir es gebe das ist ein äh, wirklich ein Song, der unter die Haut geht.
2: Ja, geile, geile Wahl. Cool. Meine zweite ähm, Band oder mein zweites Album kommt aus England. Und zwar von der Band Uncle Acid and the Dead Beats.
3: Sagt die Band euch was? Not my sound,
1: boy. Freddy?
0: Klar kenne ich Uncle Acid and the Dead Beats und ich war mir schon ziemlich sicher, dass du das nimmst. Es hat sich so ein bisschen angekündigt, weil du vor ein paar Tagen irgendwo was geliked hast und dann habe ich gesehen, ja, das ist der Übersong, wie der da, wie der Poster von sich gegeben hat und du warst in Zustimmung und dann kam auch kurz darauf das Thema und dann dachte ich, jo, ist dabei, brauche ich nicht mehr vorbereiten, aber ja, ich stimme dazu, ist mega.
2: Ja, ähm, habe ich auch lange nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, die Band tatsächlich irgendwie oder lange nicht mehr wirklich gehört. Und das Ding ist, dass ich, ähm, es geht beim, in dem Fall um das zweite Album der Band von 2011, was ich damals halt ja mitbekommen habe, als es als es rauskam. Und das ist äh, Bloodlust mit einem oberaffengeilen Cover-Artwork, äh, was zu der Zeit echt krass war. Heute, wenn es heute machen würde, würde es wahrscheinlich keinen Hahn mehr nachkriegen. aber damals war es schon mega krass. Also alle, die die Band nicht kennen. Generell alle Artworks, bis jetzt auf das vom ersten Album, äh, kann, man sich, ähm, kann, man sich gut, kann man sich gut an die Wand hängen, sage ich mal. Ähm, ich, Uncle Acid and the Deadbeats war, kam zu einer Zeit, wo halt wieder so eine Welle an Bands kam. Und das ist auch jetzt nicht unbedingt so der klassische, klassische Doom, sondern eher so eine Mischung aus Doom und Psychedelic Rock. Also es gibt Songs auf den, auf den Alben, die halt wirklich doomig langsam sind. Und dann gibt es halt wieder psychedelische Tracks, wobei dieses Psychedelic-Anteil schon immer sehr groß ist bei der, bei der Band. Und ja, kommen aus England. Und ich habe sie dann auch 2013 live gesehen. Und dann habe ich erstmal gecheckt, wo der was, wo, wie der Gesang zustande kommt. Weil ja, der Gesang, ja, das ist
0: witzig, das ist wirklich witzig. Man, man, man denkt, es singt eine Frau, ne?
2: Man denk, ich dachte, bis zu diesem Zeitpunkt, es singt eine Frau. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das Album auch irgendwie so aufgenommen wurde, dass da so ein bisschen dann rumgeschnibbelt wurde oder dann rumgetrickst wurde. Weil als sie dann live aufgetreten sind, hatten die dann hat halt der 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 ähm, ja der Uncle Acid, der glaube ich Gitarre Gitarre und Gesang macht und der der äh, Jotam Rubinger der Bassist oder auch Gitarrist und auch gesungen hat, die haben praktisch parallel, synchron gesungen, aber durchgehend, also praktisch wirklich in einer Tour, jeden Song haben sie gleichzeitig gesungen, synchron zueinander und die Mischung aus beiden Stimmen mit wahrscheinlich dem einen oder anderen Effekt hat dann dazu geführt, dass dieser sehr markante Gesang dann auch live zustande kam und das war wirklich also es war auf dem Freak Valley Festival 2013 und es war wirklich geistesgestört, geisteskrank, wie, wie, wie mich das umgehauen hat. Das war, glaube ich, auch das erste Freak Valley, was ich besucht habe und das zweite, was überhaupt stattgefunden hat, zu einer Zeit, wo man auch noch zwei Wochen vorher sich ein Ticket entspannt holen konnte. Drei Jahre später waren die, Tic waren die Tickets jedes Jahr innerhalb von zwei Stunden restlos ausverkauft, also ein Jahr im Voraus oder ein halbes Jahr im Voraus, also richtig krank. Ähm, war richtig krass. Auch da haben dann Songs äh, funktioniert von dem von dem Mindcrawler-Album, was zu dem Zeitpunkt raus war, also dem dritten Album, äh, so wie Poison Apple, den ich der vorher für mich nicht funktioniert hat, aber live...
1: Mind Control, oder? Äh,
2: Mind Control, genau. Der dann live mich, mich dann völlig umgehauen hat und... Ähm ja, und ich konnte mich nicht so entscheiden zwischen Blattlast und Mind Control, aber ich habe mich dann für Blattlast entschieden, weil irgendwie, weil ich das noch intensiver äh, inhaliert habe als das Album danach, wobei das Album danach auch sehr und dann habe ich die Band tatsächlich irgendwie verloren. Also, ich habe das erste Album habe ich mich nie krass mit beschäftigt und ab Album 3, was ich noch sehr geil fand, habe ich ist die Band irgendwie an mir vorbeigezogen. Ich glaube, das war dann auch so eine Zeit, wo dann zu viel auf mich herein Prasselte irgendwie und ich nicht mich nicht mehr so wirklich konzentrieren konnte, was ich auch nach wie vor schade finde und ich weiß auch nicht, wie ich es ändern kann. Nach jeder Top 3 Besprechung denke ich mir, ach, die Band muss ich ja auch nochmal hören und da muss ich auch nochmal hören und da muss ich aber auch das, den Unterschied zwischen Album 3 und 4 auch nochmal hören und bla und, und, und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, ich weiß es nicht, ne? also davon abgesehen, dass ich mittlerweile auch viel Podcast höre, wenn ich mit, meinem, mit meinen Hörern unterwegs bin, mit meinen Kopfhörern, ähm, bin ich jetzt aber auch wieder seit einigen Monaten auch wieder mehr auf dem Musiktrip, aber ja, also ich glaube diese, diese Phase wie ich das so irgendwie als 14, 15, 16 Jähriger hatte, dass ich so Alben einfach so hundertmal am Tag gefühlt gehört habe, die wird einfach nie wieder kommen, weil einfach weder Zeit dafür da ist, noch irgendwie vielleicht auch die Geduld, ich weiß es nicht ich, ich habe keine Ahnung ich glaube, dass mir dadurch viele Alben durch die Lappen gegangen sind, aber ey, es, es gibt auch einfach zu viel. Es gibt zu viel und man kriegt es auch über alle Kanäle einfach mitgeteilt. Wie, wie soll man dem noch gerecht werden irgendwie, ne? Auf mhm. der anderen Seite habe ich das Gefühl, es gibt ganz viele Leute in meinem Umfeld, die das können. Also hier zum Beispiel der Basti, den wir ja alle kennen, da habe ich das Gefühl, der, der kann auch jedes Celtic, jeden Celtic Frost Song mitsingen. Wirklich auch mitsingen, ne? Also ja, so die, wirklich...
0: Die, 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 den hatte ich auch gerade im Kopf, als ich davon gesprochen habe und ich habe hab auch lange überlegt soll ich es bringen oder soll ich soll es nicht bringen, weil es wird einen geben, zumindest einen Hörer, der äh, äh, der sich dann einen Kopf fassen wird, aber okay. Das Risiko bin ich jetzt eingegangen. Nein, äh, ein Maniac auch der ersten Stunde, ne? also ähm, der der uns begleitet hat, lange Zeit und äh, ja, ich, 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 ich finde das noch, immer total ich, spannend. Ich, ich, ich bin immer noch irgendwie im Sog gerade von, von, von diesem Monotheist-Album.
2: Ja, ich konnte auch gerade gut, äh, gut mithören und, und äh, habe auch direkt Bilder und Momente vor Augen gehabt. Ähm, auch, auch, auch diese Momente, wo Celtic Frost dann irgendwie äh, auf dem Rockart spielen sollten und dann absagen mussten, so kurz vorher und so, solche Spielchen, das, ähm, ja. Anyway, wir sind bei Uncle Acid and the Deadbeats. Ich mache es auch relativ kurz. Bloodlust ist das Album, was ich nennen würde. Ähm, eine Mischung aus Doom und Psychedelic Rock. Den Gesang muss man halt mögen. Ähm, der ist halt schon irgendwie so ein bisschen markant und auf die Tot gehört Playlist würde ich tatsächlich unspektakulärerweise einen der Hits packen und zwar I'll Cut You Down, zu dem es auch ein, ein Video gibt, meines Wissens nach, ich glaube, das wurde auch als Single rausgebracht, übrigens krass, auf dem Album danach und danach auf dem Album haben die, glaube ich, auf einem der beiden Alben oder im Zuge einem äh, eines der beiden Alben, haben die dann vier oder fünf Singles rausgebracht zu diesem Album. Aber nicht nur in digitaler Videoform oder wie auch immer, sondern auch in physischer Form. Und Rise Above, Rise above Records, ne? Also äh, ob, äh, Rise Above, äh, wie, man, wie, wie man so... Äh, Ein Waffen würde man wie so man sagen. <lacht> so, äh, das ist auch so, also wie oft ich auch früher auf, dieser, auf diesem Webshop, äh, so mm. rumgescrollt habe und eigentlich dann auch jedes Mal feststellen musste, ich kann es mir nicht leisten. Ne? Also, mm -hmm. weil die Preise einfach so ein bisschen apothekenmäßig waren und dann noch die Porto äh, Preise, weil das war ja auch nicht aus Deutschland, das war ja glaube ich immer aus, aus England, ist das ja glaube ich. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, deswegen war ich immer einigermaßen froh, wenn die dann irgendwie einen Stand auf dem Helm of Doom hatten, dann konnte man sich mal so ein, zwei Platten mal versandkostenfrei sozusagen schnappen. Aber das ist irgendwie, war für mich immer so eine, so die Apotheke des Metals irgendwie. Vielleicht war das auch so eine ganz subjektive <lacht> Wahrnehmung, vielleicht war das auch gar nicht so. Aber ich habe immer gedacht, boah, die haben so viele geile Sachen und auch alle immer so geile Artworks und auch, auch. Hm. aber ich habe mir immer gedacht, ja, soll ich mir nur diese eine Single holen? Wenn will ich natürlich alle vier haben, so, ne, ist doch klar, <lacht> ne? irgendwie. Und dann, und dann, das konnte ich mir nicht leisten und dann habe ich mir halt gar keine geholt, ne, irgendwie. Genau, da dann waren die 128 Euro weg. Ja, ne? ja, so nach dem, also deswegen, ne, also es gab einfach Zeiten, wie, die wir alle kennen, da konnte man sich sowas einfach nicht nicht großartig genau. leisten. Ne? Ähm, ja. Interessanter side bin ich jetzt auch erst in Vorbereitung auf die Episode heute, auf die Aufnahme äh, aufmerk-, darauf aufmerksam geworden. Mir war gar nicht klar, dass es ein Maiden-Cover von Uncle Acid gibt. Und zwar Remember Tomorrow, der auf diesem auf einem dieser Kerrang Maiden Heaven Sampler äh, mhm. gelandet ist. Habe ich mir dann mal angehört. Ist gar nicht mal so schlecht und ist auch ein bisschen länger und so weiter. Äh, fand, ich, fand ich interessant. Ist auch eine coole, coole Auswahl, äh, weil es auch Remember Tomorrow ja auch einfach ein absoluter Legenden-Song von Maiden ist. Ja, meine zweite zweite Band oder mein zweites Album für heute ist Bloodlust von Uncle Acid and the Dead Beats. <lacht> Und auf die Todgurt-Playlist packe ich I'll Cut You Down. Und wenn es irgendjemand nicht kennt, hört es hört, euch an, ist ein catchy Song, der entweder packt euch, packt euch oder er packt euch eben nicht. Das merkt ihr sehr, sehr schnell.
1: Top. Gut. Ähm... Jetzt haben wir so ein paar Sparten ja schon abgedeckt, wir haben so dieses Psychedelic-Genre haben wir schon irgendwie so ein bisschen drin gehabt, wir haben so das Heavy-Metal-Doom-Genre Heavy äh, drin gehabt, jetzt kommen wir mal ganz äh, zum Debbie Downer hier und zwar mit Funeral Doom, ähm, wird ja immer wieder so als, als, als äh, Sparte... <lacht> irgendwie nochmal separiert als besonders langsame, besonders harte Sparte des Doom-Metals und ich habe da eine Band gewählt, die ich äh, schon ziemlich lange auch kenne und auch ziemlich lange verfolge, die äh, fast schon dem Mainstream angehören, vielleicht so eine Mainstream-Band sind und jetzt nicht äh, die tiefe Graberei äh, verursachen sollten. Es geht um die Band Ahab oder Ahab, weil es eine deutsche Band ist äh, und äh, ich äh, bin ein Riesenfan von der Band. Ähm, das, das erste Album, The Call of the Wretched Sea, habe ich da äh, 2006, als es rauskam, sehr, sehr gefeiert und danach äh, den, den, den Nachfolger eigentlich auch. Danach habe ich die Band so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich glaube, The Giant kam als drittes Album, was ich dann schon eher so ein bisschen schwächer fand, weil es äh, musikalisch doch schon ein bisschen anders war, das war so ein bisschen äh, mehr Akustikelemente, mehr cleaner Gesang und, und diese, diese Walzenartigkeit, die das erste Album The Call of the Wretched Sea hatte, hatte es dann nicht mehr. Ähm, das war echt, als das rausgekommen ist, hatte das so was ganz, ganz Mystisches für mich, so dieses krasse Cover-Artwork mit diesem Wal da drauf und dann stand da halt auch noch mit, mit einem Sticker irgendwie Nautic Funeral Doom, wo ich mir dachte, ist ja schon so ein bisschen Panne irgendwie, aber auch irgendwie nicht und dann habe ich mir das Album angehört und war so richtig geflasht, ich habe so vor, sowas vorher noch nie gehört und ähm... Ja, was soll man mehr zu der Band äh, sagen? Die Band klingt tatsächlich wie äh, Moby Dick, <lacht> die Moby Dick des, des Doom-Metal vielleicht. Ähm, ähm, das Album ist extrem düster, ziemlich langsam, ein bisschen disharmonischer als die Nachfolgealbum, fast schon schaurig von der Atmosphäre her, einen sehr halllastigen Sound, vor allem mit dem Schlagzeug, was ich sehr cool finde. Sehr reduziertes Schlagsack auch immer wieder, aber dafür sehr punktuell, punktuell gespielt. Das gefällt mir sehr gut. Dazu halt solche, solche Wände aus Gitarren und Bass. Ähm, ich habe die auch mal live gesehen. Ich glaube sogar mit Omega Massiv, aber ich könnte mich auch irren. Äh, nee, das war mit einer anderen Band. Ich habe die mal live gesehen. Ich glaube sogar mit Helvet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, in so einem verschwitzten Keller. und das, Ich habe so zwei Eindrücke, weil das auch schon ewig her ist. Ähm... Einmal, dass die, die, dass die Brille vom Sänger beschlagen hat. Ganz krass. Das ist einer der eine Eindrücke. Und dass der Drummer mir mega auf den Sack ging, weil er sehr präsent war auf dass der Bühne. Dass man die Brille auf der Bühne auch einfach nicht ausziehen kann, ne? So. Ja, genau, das geht Aber nicht. es ist halt... Dann kann man ja gar nicht aber, äh, ähm,
2: darf ich kurz reingedreschen? Als du gesagt hast, ja, als, als du meintest Funeral Doom, habe ich sofort an Ahab gedacht. Sofort hab aber ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass du die nennst, also erstmal habe ich nicht damit gerechnet, dass es jetzt so dieser Zufall ist und dass du die halt auch magst, das war mir nicht klar, finde ich auch mega geil, ich fand das erste Album auch richtig krass, auch mit diesem Artwork, das war auch so ein Ding, was so völlig hm. eingeschlagen hat, war so, ein, so eine geile Welt, die sich da so eröffnet hat, ich habe tatsächlich selber auf Vinyl besitze ich auch nur das, das zweite Album. The Divinity of Oceans genau. heißt das ähm, übrigens, ne? Aber das, mhm. das, das erste Album war vom Artwork halt so bombastisch. Ich weiß halt auch nicht so viel, mhm. nur dass sie glaube ich, aus München kommen und ich wollte sie auch immer mal live sehen. Ähm, hat irgendwie nicht geklappt. Sie sehen aus so ein bisschen wie so Studentmetaller irgendwie, aber Genau, äh, genau.
1: Sind alte auch bei Napalm Records, ja, genau. ne? <lacht> genau.
2: Ich, um Stefan von Wulscher zu zitieren, einmal die Woche ist Napalm Records youtube kanal ja. teil äh, ähm, <lacht> Aber ist wirklich geil und habe ich leider nie live gesehen, aber finde ich auch richtig, richtig mhm. gut. Ähm, äh, geile Atmosphäre, ähm, ja, Bombe, wirklich gut
1: ich finde, die schaffen das so richtig gut, so einen Spannungsbogen aufzubauen. Also das finde ich, ich habe jetzt mal als Referenzsong The Hand genommen, weil das, glaube ich, so der ikonischste Song von dem Album ist und ähm, ich finde, da merkt man so richtig, wie die das hingekriegt haben, einen perfekten Spannungsbogen für so eine Musik aufzubauen mit langsamer, äh, mit am Anfang langsam und reduziert und immer mehr und dann äh, da, kommt da sogar, glaube ich, so ein kurzer Break drin vor, wo nur so eine Akustikgitarre noch mitspielt. Das ist schon echt richtig, richtig geil. Und ich finde, das ist ein su super atmosphärisches Album. Die haben ja insgesamt irgendwie vier rausgebracht. Äh, also erst das äh, The Call of the Wretched Sea, dann Divinity of the Oceans, dann äh, The Giants und als letztes hier dieses ähm, The Boats of Glenn äh, Glen Caring, das ich auch besitze. Ich habe alle. Äh, und äh, Aber die letzten beiden Alben habe ich fast gar nicht gehört. Ne? Ich weiß auch gar nicht, warum, aber irgendwie hat mich das nie so gepackt. So das, das, das letzte Album ist vom Sound her halt auch so, oh, so sehr, mo also nicht modern, aber halt so gar nicht mehr so atmosphärisch, sondern sehr, sehr direkt. Da ist nicht mehr so viel Hall drauf. Die haben auch ein Video rausgebracht, habe ich äh, bei meiner Recherche gesehen, was ich ganz fürchterlich fand, ähm, wo so eine Frau irgendwie entführt wird. Äh, habe ich überhaupt nicht gecheckt. Der Song war auch eher so uncool. Und äh, ja, auf jeden Fall eine Band, ähm, die. die an die ich schon lange nicht mehr gedacht habe und dann im Zuge dieses Podcasts mal wieder gedacht habe und äh, hat mich echt sehr, sehr begeistert. ja äh, Fredi, was hast du denn?
0: Kennst du Ahab? Ähm, ja, habe ich mal reingehört, mich nie tiefer mit befasst. Ähm, aber tatsächlich sind wir auch ein Begriff oder sollten jeden ein Begriff sein. Ja, klar. Okay. Alles klar.
1: Dann bist du dran,
0: Fredi. Ja, ich bin immer irgendwie noch im Sog drin, im Celtic-Frost-Zog, ich habe mich noch gerade daran erinnert, äh, wie, wie besonders das war, äh, die, die Live zu sehen, also schon allein dieser äh, Wacken-Gig, von dem es ähm, einen Live-Mitschnitt auch auf YouTube gibt äh, oder die Tour mit, äh, man mag sich das gar nicht mehr ausmalen, mit äh, Vertain als Vorband. Mhm. Dann kam... Krass, ne? Ja. <lacht> ziemlich krass dann kam Celtic Frost und dann kam Creator. Was ist das für eine Tour? Und äh, ja. darauf kam ich auch so ein bisschen, weil ich ähm, der Tom Warrior hat jetzt einen <lacht> eigenen Instagram-Kanal, Are you Morbid, ähm, sehr, 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 sehr cooler Name, äh, also RU um Morbid, ähm, sehr cooler Name für den Kanal und äh, da war ein Tourfoto mit äh, Celtic Frost und, und Verteilen und dann habe ich so überlegt, so, ja, es ist halt, ein Foto mit irgendwie Seltenheitswert oder irgendwie, das wirkt schon jetzt wie irgendwie, ähm, weiß nicht, zwei, zwei Jahrzehnte oder drei Jahrzehnte schon her und irgendwie so unwirklich. Und äh, man hat es eigentlich live gesehen, ne? Ist auch schon lange her. Mhm. Und ähm, ja, zu, zu diesen seltenen ähm, beeindruckenden Live-Momenten gehörte auch äh, ein Konzert äh, der Nachfolgeband Trypticon. Äh, was sag ich mal auch irgendwie aus Liebe zu den lokalen Fancy Pot äh, in der Zeche Karl veranstaltet wurde und Vorband waren äh, Weilborg. Sagt euch diese Band etwas?
1: Yes, ja, klar. Die habe ich mit Omega Massiv gesehen. Die habe ich mit Omega Massiv gesehen. Weilborg,
0: ja, die sind noch mal aufgetreten. Da war es auch bei, glaube ich. Ähm ja, bei dem Hellhammer-Dings. Ne? Genau, bei Triumph of Death, wo wir ja zusammen waren, äh, letztes Jahr, und dann waren sie auch genau. als Vorband dabei, und ähm, Walborg haben mich äh, da nicht mehr so gecasht, aber tatsächlich auf diesen, sag ich mal, Pre-Release, oder was, was, was war das denn eigentlich, von von für einen Gig, da war glaube ich Tutik noch, noch ganz frisch, und Walborg war auf jeden Fall Vorband. Und, das war doch äh, der zweite Gig überhaupt zweite Gig überhaupt. ne? Also es war so, so irgendwie auch wieder was Besonderes. Ähm, ja, und äh, Weilburg kannte ich bis dahin auch gar nicht und äh, war mir auch so ziemlich fremd und äh, ich war aber trotz komischem Logo irgendwie auch ziemlich offen. Äh, das V
1: war es schon. Zyklop. Ich muss immer wieder an Zyklop denken. Ja. Yeah, yeah. <lacht> Bei Weilburg, Das ist halt so irgendwie ein Titel, der mir da voll in den Kopf geblieben ist.
0: Ja, das Logo ist ganz witzig, weil irgendwie äh, mindestens drei Dreiecke drin sind. <lacht> Aber es, es, gibt, es gibt natürlich auch noch mehr zu Band zu sagen. Ähm, äh, es ist eine Band, die sich auch sehr irgendwie einer Monote ist. Äh, Soundlich orientiert, einfach so im Hinblick auf die Heaviness, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Äh, sehr irgendwie auch aggressiv klingt, äh, stark, staccato, abgehackte Riffs. Äh, und, ähm, ja, irgendwie ein deutscher Gesang, der sehr hart ist, ne, irgendwie, mm. ja, ich will es jetzt, ich will nicht sagen, diese Rammstein Härte, aber irgendwie ist es das, wenn, 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 Deutsch, Deutsch gesungen wird und dann, äh, hart artikuliert wird, kommt man da irgendwie nicht an dem Vergleich vorbei, auch wenn er sehr, sehr hinkt bei Walbrock, ähm, ist auf jeden Fall eine Band, die äh, auch, glaube ich, polarisiert, weil ich habe auch gemerkt, bei den Triumph of Get Death Gig haben sich das nicht viele reinziehen wollen. Ich kann es nicht so, so nachvoll hm, äh, nachvollziehen, ein bisschen engstirnig. Äh, okay, äh, es waren halt Leute da, die auf Herr Hämmer standen und vielleicht waren Weilburg dann zu modern, ähm, äh, aber so ihren Dr äh, Durchbruch hatten die ja... Äh, eigentlich auch schon längst gehabt, ne, also, ähm, ja, und, äh, ich wähle da das Album Romantik, falls, äh, ja, mal was völlig anderes ist, äh, eine Weiterentwicklung von dem, was sie davor gemacht haben, und, ähm, ja, was kann man dazu sagen, es ist irgendwie so eine Mischung aus, äh, Genres, ähm, wo wir bei Doom sind, Doom ist natürlich das klar hervorstehende Element und irgendwie auch in dieser späten Celtic die Frostmanier, aber ähm, da ist auch noch ganz viel Bohren bei. Also Bohren und der Club of Gore, mm, also mm. dieses synthi dieses äh, dieses Atmosphärische. Und äh, ich habe auch mal eine Vorgeschichte schon mal gesehen, der äh, der Pro Producer des Albums hat auch Einschützen, neubau und Bohrungen gemacht. Also das äh, war da gar nicht mal so fern äh, der Vergleich. Und mhm. irgendwie, ähm, ja, das, was sie da auf, auf Romantik gemacht haben, und ich will den Song Blitz auf Sodom, ist äh, irgendwie sehr, äh, also sowas so, so sowas hatte ich vorher noch nie gehört und danach auch nicht mehr. Also es ist schon äh, sehr besonders. Und ähm, ja, die Band ist äh, nur sehr aktiv und 2019 war das letzte Album-Raus-Zentrum also auch sehr empfehlenswert, davor Endstrand äh, finde ich sogar jetzt äh, eigentlich die beste Veröffentlichung, aber ähm, weil wirklich hart irgendwie äh, die Shiny Songtitel sind hart, Blut am Eisen und irgendwie auch diese diese ganze <lacht> diese ganze Optik dazu, ne, die, die ist schon irgendwie hart und irgendwie sehr ähm, ja, ja äh, auch le leicht anstößig ne aber, aber Romantik ist da nochmal irgendwie so ein, so ein Sonderding was sie gemacht haben also auf jeden Fall ähm, ja auch so ein bisschen Gothic like ne? diese, diese Sounds die kenne ich aus dem Gosswave so eher und mhm. Äh, mhm. ja man man, man kann es schlecht vergleichen man muss mhm. es mal hören
1: Halt auch so Industrial-Elemente, ja, ja, ne? Ja, total. Also, ohne, ohne tatsächlich den Industrial-Sound zu fahren, aber so vom Songwriting her, finde ich.
0: Ja, wo. Wundert mich gerade auch ein bisschen, dass ihr die äh, Band so gewahr habt. Ist eigentlich, ich äh, würde sagen, eher ja. schon Geheimtipp, ne? Oder, oder irgendwas. Ja, aber die haben. Aber.
2: Ähm jedes Konzert, also diese zwei oder drei Konzerte von Triptikon in der Zeche Karl, waren dir ja jedes Mal Support und jetzt bei Hellhammer sagtest du ja offenbar auch. Also da genau. scheint es ja irgendeine Verbindung zu geben. Auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass der, irgendwer hatte hat mir die auch mal nahegelegt. Ich fand es live äh, immer gut, aber ich habe mir auch noch nie, muss ich ganz ehrlich sagen, bewusst ein Album angehört.
1: ich mhm. kenne die eigentlich auch noch aus live, -Live performance glaube ich, das. also mhm. ab die, glaube ich, auch noch nicht. Ich kenne es nur aus Konzerten, ja. Und, Aber war ausreichend, um mich äh, nicht ganz abzustoßen, <lacht> das ist schon immer ganz gut. Das, das ist schon mal viel äh, wert, auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja, auf, ja jeden auf jeden
0: Fall. Fall. Und äh, ja, ist ein Dreiergespann aus Bonn, ne also würde man auch so nicht vermuten. Äh, nee, oder mittlerweile sind es vier, ja. oder? Ja, keine Ahnung. Weiß, weiß ich jetzt nicht so wirklich. Ähm. Aber auf jeden Fall äh, li live sehr imposant, äh, sehr, sehr, sehr drückend und äh, ja, ich glaube auch äh, vom Tom G auch gelobt, tatsächlich, ja. ja cool.
1: Max the Wax. Ja, und du last du. but not least,
2: eine Band aus den Staaten, die ich für mich sehr wichtig war und vielleicht auch immer noch ist. Und die Band heißt Solitude Aeturnus, ah. wenn ich es richtig, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ich das immer
1: die mit dem manowar Cover, ne? Haben die men gecovert? Ich habe mal, ähm, ich habe die tatsächlich ähm, nicht gesehen. Ich habe die aus dem Auto rausgehört, als ich mal auf dem oder als wir mal auf dem äh, Headbangers Air waren. Und äh, das war so, ein, äh, vielleicht kennt ihr das, Krankhoff-Festival sein ist ja total scheiße. Und dann haben wir so halb im Auto gepennt. Und ich bin dann nochmal so richtig wach geworden. haben die gespielt und haben ähm, Secret of Steel, glaube ich, gecovert. Okay. Äh,
2: wusste ich jetzt nicht. Ich wusste auf jeden Fall, äh, dass sie auch äh, nicht äh, vor, einem, ja, vor einem Cover zurückschrecken würden. Also ähm, das, das Album, um, um das es mir im Grunde heute geht, von Solitude Etunus, die, halt, die es seit 1988 gibt, ist ein Album von 1998, Adagio heißt es nämlich. Und wie ich da rangekommen bin, ist eigentlich ganz witzig, weil ich hatte, als ich ähm, ja noch Auszubildender war und, und in die Berufsschule musste, war in meiner Berufsschulklasse ein Typ, mit dem ich dann so eine Fahrgemeinschaft hatte. Und der hat mir dann irgendwann mal gesagt, ja hör mal, ja, du hörst ja so Metal, bla und so, äh, ich habe irgendwann mal so ganz viele so CDs für 4, 5 Euro bei EMP oder irgendwo bestellt und ähm, einfach so aus Jux irgendwie, aber die meisten Sachen davon gefallen mir nicht, ich bringe die mal mit.
1: Und da waren dann halt, wer macht denn sowas, ja, ey? Das ist da, also ich gehe doch auch nicht irgendwie in die Schlagabteilung oder was weiß ich, in die deutsche... Äh, Deutsch-Pop-Abteilung Deutsch kauft mir 30 Matzen-CDs. Könnte ja sein, dass mir was davon gefällt. Ja, oder? jetzt muss man ja bei EMP <lacht> sagen,
2: da kriegst du ja, also MP bedient ja
1: den, Drop, den
2: Dropkick-Murphys-Fan bis hin zum, äh, ähm, keine Ahnung, Freiwild und was weiß ich nicht Fan. Keiner OASEN, kein oasen fan also äh, ihm war jetzt äh, nicht unbedingt klar, was da jetzt auf ihn zukommt. Und da war unter anderem zwei CDs dabei von von der von, von Solitude Eternus und zwar einmal äh, die äh, Alone und einmal eben die Adagio. Und äh, ja, und die, die Adagio, die hat mich dann einfach, äh, ja, hat mich dann einfach gepackt irgendwie. Ne? Also erstmal ist der Sänger dieser Robert Lowe der wahrscheinlich einfach mal Löwe hieß, aber äh, ich sag mal so Lowe jetzt geschrieben wird. Ich weiß nicht, wie man es cool Englisch ausspricht. Wirklich nicht.
1: Low wahrscheinlich. Low. Low. Okay.
2: Und äh, der ja auch äh, mal drei Alben für Candlemass eingesungen hat. Also es ist kein ähm, kein unwichtiger Sänger, der auch wirklich eine oberaffengeile Stimme hat. Ich habe die Band auch einmal live sehen können. Ich glaube auch vom Hammer of Doom war auch richtig geil. Äh, leider gibt's es die Band nicht mehr. Die die äh, die haben, sich, die haben sich aufgelöst. Und äh, ja, das ist im Grunde so Doom, der wehtut, der leidet, der traurig ist, irgendwie, der irgendwie auch noch so ein Messer irgendwo im Rücken hat, irgendwie, was so einen langsam so zum, Ver zum Verbluten bringt. <lacht> ähm, der Gesang nimmt einen mit, ist auch irgendwie nicht so ganz von dieser Welt, weil der so ein bisschen, so ein paar so Effekte drauf sind, die, die das so ganze, das Ganze noch so ein bisschen klingen lassen, als wenn es irgendwie so von ja, von der anderen Seite äh, des Universums kommt irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie so hat es auch so was Unheilvolles, irgendwas Gruseliges und dazu halt diese Gitarren, die halt, und da gibt es da bestimmt auch irgendeinen Fachbegriff zu, aber ich als Anti-Instrumentalist würde mal sagen, ähm, oder um es mit den Worten von ähm, äh, Meister Cagliostro, also Sänger von Etik zu sagen, der mal irgendwann bei einem Live-Konzert gesagt hat, bei einem, einem der ersten Etik-Live-Konzerte, nun schreiten wir über zu ein paar ägyptischen Klängen, ähm, äh, <lacht> worüber wir dann auch Jahre später immer noch gegenseitig halt auch äh, Witze gemacht haben. Also er fand es auch lustig. Ähm, und, und das <lacht> ist bei Solitude, äh, und halt halt auch so, ähm, insbesondere bei dem Album, dass da irgendwie so, 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 so Sounds kommen, Riffs, wie auch immer, die so ägyptisch klingen. Könnt ihr mich mal so
1: aufklären. Habt ihr eine Ahnung, was ich meine? Oder, oder gibt es dafür einen Begriff? Ja, wahrscheinlich bestimmt irgendwie so wie weiß ich byzantonische Tonleitern oder irgendwie sowas. Ja, Keine es Ahnung. Gibt wahrscheinlich ein so einen orientalischen Einschlag einfach. Es, es,
0: es gibt so eine Tonleiter oder so einen so, so, so Tonleitern. Ja, gibt ganz die, viele, äh, ja. Die, die, die zielen in die Richtung und äh, die Band Nile hatte auch ganz lange oder ich, Uh, wer Nile kennt, das ist so eine, so eine Knüppel-Death-Metal-Band und die haben irgendwie auch die Alben heißen irgendwie auch irgendwie, die, also asia Song hat einen ägyptischen Titel und uh, ja, da sind auch nur diese Tonleitern drin, also du kannst das ziemlich hm, schnell ja. erzeugen. Uh, ich sag mal so, die ja. damals auch schon Komponisten haben sich an dieser Mittel bedient, weil uh, die, sag ich mal, diese Tonleitern äh, Im Original oder äh, sag ich mal in diesen Gegenden hat man ja nicht äh, Kirchentonleiter gespielt oder so, oder hatte auch nicht die Instrumente dazu, die hatten andere Halbtöne, aber man hat es dann irgendwie nachher, oder Komponisten, europäische Komponisten, haben es dann so ein bisschen nachempfunden, dann sind diese Tonleitern halt entstanden und die werden auch heute noch sehr stark genutzt, gerade von solchen Bands, Ja.
2: Siehst du, gut, dass ich hier mit Profis arbeite. Ich fand es auch geil, dass ich währenddessen, wir sind ja wieder via Webcam zugeschaltet, den äh, ja, Walk Like an Egyptian Dance gemacht habe äh, und äh, keiner von euch auch nur in irgendeiner Weise reagiert hat. Äh, Finde ich geil, wenn man so Leute nee. so richtig unempathisch auflaufen lässt und euch mal aus Höflichkeit zumindest schmunzelt. <lacht> Mag ich immer sehr gerne. Das ist eine tolle Einstellung. Ähm, <lacht> auf die, auf die. Auf auf dem Album sind auch, ähm, wo wir gerade über das Thema Cover äh, gesprochen haben, und ähm, ist, ist es ist ein Black Sabbath Cover drauf. Und zwar Heaven and Hell. Und ich, und ich muss wirklich sagen, falls ihr die Version nicht kennt, und ich weiß, es ist irgendwie so ein bisschen ausgelutscht, aber es ist 1998, ja, äh, wo, Bla wo Black Sabbath <lacht> vielleicht nicht unbedingt jetzt so die Rolle gespielt haben in, äh, zu dem Zeitpunkt irgendwie. Ähm, popkulturell nicht und auch, auch, auch so nicht unbedingt. Ne? Weil wir wissen ja alle, in den 90er Jahren war der Metal ja tot. Ne? Also das ja... das
0: glaube ich noch nicht um mal, dass um der Metal tot war. Ist was für, was, was, was für <lacht> Unsinn. Ich glaube, der ich, ich Metal nur, war Lord gar nicht tot.
2: Lords of Depravity Part 2, die Sodom-DVD, da wird das im Intro so gesagt. Und man hört es auch immer wieder, stand es in, in Magazinen ja, und so weiter. Wir haben ja schon oft hier drüber gesprochen,
1: dass wir das eigentlich rück... Nirvana, Nirvana haben ja auch eigentlich nur das weitergeführt, was, äh, was Sodom früher angefangen haben. Das ist nur ein bisschen verfallen, jetzt haben sie es. <lacht> dazu müsste
2: es ein Meme geben das wäre schön ey. auf jeden Fall ähm, <lacht> ja, <lacht> ich, kann, ich kann euch wirklich nur empfehlen ähm, dieses Heaven and Hell Cover ist wirklich krass ist wirklich, wirklich krass weil Robert Lowe da an ja, Dio unfassbar nah dran kommt wirklich und es ist wirklich spannend und es ist wirklich geil weil Robert Lowe ist auch wirklich ein affengeiler Sänger aber das Cover ist wirklich krass, krass. So, ob es das braucht, so ein Cover, sei ist ist mal dahingesagt. Aber das ist schon, schon, schon krank. Ähm, geil ist auch noch so ein Song, äh, so, so, so ein kurzer, ja, so, so, so ein Zwischensong im, im, im Endeffekt nur, äh, The Fall. Weil da singt nicht äh, der Robert Lowell, sondern der Gitarrist äh, John Paris, der halt auch schon immer dabei war. Und der klingt wie eine Mischung aus Frank Zappa und Peter Steele. Also echt spannend. Also es hm. ist schon irgendwie so ein Album, deswegen ist das auch mit dem Referenzsong natürlich, ist es ist ja wirklich nur ein Referenzsong, aber das ist auch eins dieser Alben, die man eigentlich durchhören muss, genauso wie Warning oder so, da machst du ja nicht, hast du ja nicht eine Playlist und sagst, oh da kommt jetzt mal Footprints von Warning, so, das ist jetzt nicht so, ne, also klar man muss sich drauf einlassen. Der Partykracher. Der, der Partykracher, aber es ist, sind jetzt nicht so Bands, wo man sagt, ah da höre ich mal so einen Track so wenn man nicht mehr Zeit hat, okay wenn man die Zeit hat, hört man ein ganzes Album, das würde ich ja sagen ist auch dieses Album, ist wie so ein Sumpf aber es ist trotzdem auch abwechslungsreich, weil du da auch mal eine Akustikgitarre hast und, und auch mal ja so ein paar andere Sounds, aber teilweise auch übelst brutal und deswegen packe ich als Referenzsong ich, ich hatte drei, vier Songs aufgeschrieben, aber ich entscheide mich jetzt kurzfristig für den Opener-Track um, uh, Days of Prayer, weil der ist wirklich brutal um, und um, ja, es ist, ist geil, es ist, ist, ist einfach ein geiles Album, hat auch ein geiles Artwork irgendwie, das Logo ist jetzt nicht so mega geil, wie gesagt, ist alles unwichtig, natürlich, es geht um die Mucke, aber das jetzt so an zweiter Stelle, aber es ist irgendwie, man sieht so eine Wendeltreppe und so eine schemenhafte Figur, die dann da irgendwie so runtertritt und alles ist so neblig irgendwie und ähm, ja, das das, das. das Cover visualisiert irgendwie die Musik tatsächlich sehr, sehr gut und ähm, ich habe heute auch nochmal die, in die äh, erste in das erste und das zweite, ich habe den Namen jetzt nicht mehr vergessen, was meistens genannt wird, Album reingehört, auch mega geil, mega geil, coole Band, äh, muss man natürlich in der Stimmung sein, muss man Bock äh, drauf haben. Ach ja und Adagio war da noch kurz, ich muss natürlich mich vorbereiten und, und überlegen, wie man es ausspricht, ne? also aus welcher Sprache es kommt und das, ich sage deshalb so selbstsicher Adagio weil es halt aus dem Italienischen kommt und das ist ja wohl so eine Beschreibung, um, um, um ein Musiktempo ähm, zu benennen und das äh, geht bedeutet tatsächlich eher so langsam oder bequem. Hm. Gemäß. Oder, oder, oder sogar ja. sehr langsam und es gibt aber noch ein eins danach, was noch langsam aber das habe ich wieder vergessen, außer ein italienisches Wort. ja yeah, Anyway, <lacht> Solitude etunos äh, mit ähm, Days of Prayer
1: Kommt auf die Todgörd-Playlist. Top. Ähm, könnten auch voll die Fake-News sein mit dem Menor-Cover, ne? aber ich weiß es nicht. Das könnte natürlich auch einfach die absolute Wahrheit sein. Gut, dann kommen wir zu meiner dritten Nennung. Ähm, ich habe ein bisschen geschummelt. Äh, wir haben ja gerade darüber, oder Max, du hast ja gerade gesagt, Songs können ja sehr, sehr lang sein. <lacht> Und Alben können auch sehr lang sein. Und wenn man äh, viele oder weniger Songs hat, die sehr, sehr lang sind, dann äh, kann man, glaube ich, bei, bei so Zusammenstellung von Songs schon gar nicht mehr von der von der EP sprechen, aber in dem Fall ist es eine EP, und zwar geht es um äh, die Harbinger of Metal von äh, 2003 von der Band äh, Reverend Bizarre. Ähm, das ist das erste, äh, die erste Veröffentlichung, die ich von der Band in der Hand habe und bis heute meine liebste, wahrscheinlich, weil ich die am intensivsten gehört hat. Und ich finde, das ist eine faszinierende Band, Reverend Bizarre. Ne? Ist ja auch eine witzigerweise wieder eine finnische Band, wo wir wieder beim Thema sind, ähm, die ja auch äh, ja interessante Figuren so, also die, die Musiker selbst sind ja auch irgendwie interessante Figuren, der äh, Sami Albert Hünen, Hünen ähm, ist ja lange schon musikalisch sehr aktiv gewesen und hat, ist auch künstlerisch sehr aktiv, der hat ja irgendwie auch so ein Buch mit irgendwelchen Grafiken von sich rausgebracht, mit so Malereien, von nicht allzu langer Zeit, äh, der Kimi, Kerki ist ja äh, der Kopf hinter Lord Vicker und hat äh, unter anderem auch zwei Soloalben rausgebracht ähm, mit so Folkmusik, würde ich sagen, äh, und hat da mit äh, Patrick Walker zusammengearbeitet, was ich gar nicht wusste. Hm, Muss ich mir nochmal anhören. Und äh, der schreibt ja auch irgendwie für das äh, Inferne.fi Magazin Beiträge und der dritte im Bunde, oder die dritte im Bunde, äh, ist Yeri äh, ionen Ich hoffe, ich habe das nicht richtig ausgesprochen. Mittlerweile ist es aber nicht mehr Ye Yari, sondern äh, Yara. ist nämlich äh, ein, ein äh, Transgender und äh, identifiziert sich heutzutage als äh, Frau. Ähm, nachdem die Band sich aufgelöst hat, ähm, mhm. hat Sie dann relativ viel Neues und Instrumentalmusik gemacht, ein bisschen was produziert und Konzerte veranstaltet und äh, war witzigerweise letztes Jahr ähm, als Transgender-Aktivistin bei einem Filmfestival in Berlin, und zwar bei dem ähm, Furora-Festival, ähm, und hat da was über feministische Filme gebracht. Fand ich sehr interessant. Was ich irgendwie bei der Band sehr cool finde, ist, dass, ähm, die sich selber nicht so hundertprozentig ernst nehmen. Also ich empfinde, da ist bei, bei Reverend Brisarre ist immer so was leicht Humoristisches irgendwie dabei, ne? Also da ist irgendwie, ne, auch wenn man sich die, die Titel anguckt, wenn man sich jetzt das Album anguckt, So long So Long Suckers, das ist halt schon irgendwie eigentlich frech für so eine ernste Musik, ja. Oder, ähm, bei dem, bei dem, bei dem, uh, in The Rectory um, of The Reverend of, of the Bizarre Reverend, meine Fresse, ist so ein Foto <lacht> in dem Gatefold drin, glaube ich, oder in dem in dem Booklet drin, wo halt einer von denen so richtig beherzten Döner beißt. Ja, und das, also erstmal auf so ein LP-Format zu drucken, ist halt schon irgendwie geil, ja. Da muss er ja schon irgendwie eine bestimmte Einstellung haben und auch mit ein bisschen ähm, Witz dran gehen, ne? Also, oder die hatten ja eine Zeit lang auf irgendeinem Album, ich weiß nicht mehr, auf welchen, hatten die Doom Metal is Dead als Sticker drauf oder Songs wie Fucking Wizard also irgendwie alles so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern machen dabei aber sehr ernst zu nehmen Musik und äh, ich mag dieses diese Harbinger of Metal EP deswegen weil da ein ganz bestimmter Song drauf ist den ich immer wieder als Album habe und zwar Strange Horizon äh, ist ein ultra langer Song ich glaube 13 Minuten wird aber überhaupt nicht über diese 13 Minuten obwohl der sehr äh, eintönig ist wird der überhaupt nicht langweilig ähm, und äh, gefällt mir sehr sehr gut was auf der EP auch interessant ist äh, die haben so mehrere Cover in, über ihre ähm, ja Laufbahn eingespielt und auf dieser EP ist ein Cover von Bursum und zwar von dem Song Dunkelheit äh, in einer Doom Metal Version ist sehr interessant die haben später nochmal irgendwie von Baratrum irgendwie so ein paar Sachen gecovert also immer von also häufig von 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 Black Metal Band was irgendwie ja,
0: natürlich irgendwie cool ob es cool ist. Ja, der Kauzfaktor ist ja hoch, ne, irgendwie.
1: Ja, ja, extrem Kauz. Ich, ich stehe total auf den Kauzfaktor bei der Band. Ich finde das irgendwie sehr cool. Ich finde halt äh, auch Lord und Spiritus Mortus, Spiritus Mortus, glaube ich, ja. ja. die Band ähm, finde ich halt auch cool und äh, ist so eine, so eine coole Fortführung von, von dem Verdächtnis von, von Reverend Bizarre. Und ich habe die leider nie live gesehen, hätte ich gerne mal gemacht, bevor sie sich aufgelöst haben, aber ich glaube, diese EP ist ein ganz guter Einstieg in dieses Universum dieser Band, die ja irgendwie auch so, so über die Jahre einen ziemlichen Kultstatus entwickelt hat, durch ihre Art und Weise, wie die halt augenzwinkert an die ganze Sache angehen und das finde ich halt, ja, finde ich cool, gefällt mir sehr gut.
0: Ja, sehr coole Wahl. Ähm ich wäre auch verwundert gewesen, wäre Reverend Bizarre jetzt nicht in deiner Liste erschienen. Ähm, ja, und wie gesagt, eine Fan mit absolutem Couch faktor Und ich glaube, äh, als Max das äh, Thema vorgestellt hat, fiel auch Doom over the World. Ich glaube, die haben auch, auch einen Song, der heißt so, ne? Äh, ja, ich wollte ja, ich, ich gerade genau. sagen,
2: bei dem äh, Top-3-Thema muss natürlich auch ein äh, Song von Reverend Bizarre natürlich kommen.
0: Ja. ja, also auf Doom, jeden
2: Fall Doom Over the World auch auch nicht ausklotsche, das ist, ist auch geil. Auch geil. Auch, ja, auch ja, ein geiler
1: Trick. Also die nehmen, weißt du, was ich halt geil finde bei denen, die nehmen halt so diesen diesen ganzen hochgestochenen, das Doom Metal ja auch ganz gerne mal hat, sowas leicht elitäres, hochgestochenes, sowas, sowas äh, fast schon pseudo äh, ja, wie soll man sagen, so sowas pseudo intellektuelles, die nehmen die bremsen das total aus, ja, und sagen so, ey Jungs, wir machen halt auch Doom und wir, wir sind halt, wir bilden uns darauf jetzt kein Ein. Und das finde ich halt irgendwie so sympathisch, wenn das halt Bands hinkriegen. Auf der einen Seite ernsthafte Musik zu machen und auf der anderen Seite halt immer noch Mensch zu bleiben und sich da jetzt nicht so rein zu interpretieren, dass das jetzt äh, ganz hohe Kunst ist, was man da macht. Ne? Dafür sind die aber anders halt äh, künstlerisch sehr, sehr aktiv. Ne? Ja, sehr schön. Gut, sehr schön. Mahlzeite.
2: Mhm.
0: Ja, jetzt bin ich ja wieder der Letzte hier an der Reihe. Und ich hatte jetzt auch so ein bisschen die Qual der Wahl. Ähm, ja, ich sag mal so, wie man kann jetzt hier aus den Vollen schöpfen und äh, noch 3.000 andere Bands nennen oder was, was Klassisches. Man hätte ja jetzt auch eigentlich von Black Service äh, Master of Reality nehmen können. Ne? Oder äh, hm. Mars oder Solstice oder Trouble oder irgendwas. Oder mm. ich hätte noch irgendwas aus dem Sektor Death nehmen können. Habe ich aber ich habe hier auch schon mal zu Genüge getan. Findet sich auch in der Liste wieder. Deswegen äh, mal auch jetzt hier so eine an der Stelle eine Art Geheimtipp. Äh, ich hätte jetzt zwei Bands zur Wahl. Ähm, beide enthalten eine Hexe, nämlich eine Witch. Äh, das wäre zum einen Asset Witch äh, mit Witch Tannic Hallucinations. Den nehme ich jetzt doch nicht mehr habe ich mir jetzt, jetzt gerade spontan mhm. dagegen entschieden. Ähm, ich greife mal auf die etwas unbekanntere Band Witch Mountain zurück. Und ich meine dann... Oh, Aus, aus Hamburg. <lacht> Nein, ich, ich meine Witch. nicht Mountain Witch. Ich meine nicht Mountain Witch, sondern Witch Mountain aus Portland, Portland Oregon. Ah, okay, okay. Genau. ähm <lacht> Selber, äh, selbe, selbe Verwechslung ist mal auf einer Fahrt mit Eraser oh, irgendwann entstanden. Und da sprach ich auch schon von dieser Band, Witch Mountain, hört euch die mal an. Und alle so, ja, du meinst wohl Mountain Witch, oder? Ich so, nein, ich meine Witch Mountain. Ja, die gibt's doch gar nicht. Und äh, da hatte ich wohl den
1: <lacht> Klingt so richtig Ja, so, so kann ich mir das ja. vorstellen. Ne? also sozialen Erases, wieder auf dem Fredi am Ja, rumhalten. genau so war's. Und da hatte ich auch so den
0: Fahrt schlechte Laune. Und Jumpers. <lacht> jump, Und jump, jump, jump. Ja, und äh, ihr habt mich gerade daran erinnert, nein, <lacht> es handelt sich äh, um eine Doom-Band aus äh, Portland, tatsächlich. Und äh, gibt es hm. schon seit 97, ziemlich lang und hat auch eine Stange an Alben rausgebracht, äh, vier oder fünf an der Zahl. Und ähm, ich habe sie auch damals live gesehen, wie hieß denn mal, nochmal dieses äh, Stoner Doom Festival in Berlin, Max, weißt du das noch? Ich habe es schon wieder vergessen.
2: Ja, ich erinnere mich äh, grob dran, ähm, äh, das äh, Desert Rock, ne Desert Festival oder Desert so. Fest, das, Desert Fest, Desert genau. Desert Fest, das gab es auch in anderen, äh, in anderen äh, Ländern, glaube ich, ne?
0: Ja, ich glaube in London gab's das auch. Aber Und, warte mal
2: kurz, guck mal in die, in die Cam. Ich habe hier noch den Flyer von dem Festival äh, gerade gefunden tatsächlich. Ähm, ah geil,
0: warte mal, ich guck mal in die Cam, Moment. Ich
2: ja, weil irgendwie guckst du die ganze Zeit ja gar nicht in die Cam. Hier habe ich noch mit dem Flyer. Ähm, <lacht>
0: Ja, ich. Äh, gefunden. Ich, ich, das ist doch das, was wir sehen. Ja, ne? ja, genau. <lacht> <Nein>. <lacht> Scheiße. <lacht> du bist ein Arsch. <lacht> okay.
3: <lacht> 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 ich halt auf
1: doch die Scheiße in <lacht> dir. <lacht> <lacht> könnt dir mal bitte beschreiben. Ich sag dir der Freddy die ganze über Wikipedia ist unterwegs ist, der sieht uns die ganze Zeit sein kann.
3: <lacht> 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 oh fuck.
0: Ey.
2: Oh, anyway, komm Scheiße. Freddy, erzähl weiter. Erzähl weiter. Sorry. Ich kann mich auch daran erinnern,
0: dass du es ja, äh, damals erwähnt
1: Wildschuld, Witch Mountain wir doch. Witch <lacht> Mountain, genau. Ich, ich The Witch, tolle Film von Alex ja, so weiter.
0: Mhm. Ja, ähm, genau. Ich wollte nur mal nachschlagen, wie die äh, Sängerin damals hieß, weil weil sie wurde auch äh, vor ähm, zwei Eben ersetzt. Äh, es handelt sich um Jutta Plotkin. Und äh, ich sag mal so, die Band profitiert eigentlich äh, zu 100 Prozent von ihrem Gesang. Und der ist überraschend ähm, äh, für eine Doom-Band irgendwie sehr, sehr bluesig irgendwie so, oder so leicht soulig, ich weiß nicht, wie ich das mhm. beschreiben kann, äh, aber auf jeden Fall lebt das ganze Album äh, Call of the Wild, was ich hier wähle, äh, nur vom Gesang. Also, ähm, es ist, okay. ich, ich sag mal so, die, die, die Bandaufstellung ist simpel oder war auf dem Gig auch ziemlich simpel, eine Gitarre, ein Bass, Drums, Gesang und, äh, es ist jetzt auch nicht besonders wie, wie, wie gespielt, aber die, die Songs haben guten Drive, es geht voran, äh, es ist, äh, ja, leicht, ähm, ich würde sagen, noch nicht mal so, Stoner-mäßig ist schon Metal, aber irgendwie so, ja, irgendwie simpel, bluesiger gehalten und, äh, sie ist so ein bisschen so die, ja, auf ein, über einem Niveau, äh, noch über Grace league so irgendwie ne also irgendwie geht in die Richtung und sie ähm, hat eine wahnsinnige Stimmvarianz und irgendwie ist auch dieses epische in der Stimme äh, was ich sehr mag und ähm, ja die, die neuere Sängerin die sie jetzt haben auch ganz nett tritt auch irgendwie in, in ihre Fußstapfen singt noch souliger was mir dann irgendwie doch gar nicht so gefällt. Also es war, es, es war bei ihr und bei diesem Album Calling of the Wild äh, gerade so irgendwie so die goldene Mitte. Und äh, hat mich damals sehr begeistert, sehr abgeholt. Und ähm, ja, leider gibt es genau, genau dieses Album nicht bei Spotify, alle anderen schon. Ich weiß nicht warum äh, man das jetzt so machen sollte. Aber okay, das passiert manchmal. Deswegen äh, kann der Song auf die Tod gehört, Playlist auf YouTube, auf Spotify nicht. Leider. Hm. Ja.
1: Mhm. Ja, geil. Hast du uns mal wieder was näher gebracht, als ich nicht kannte. Ey, aber das sind noch so ein paar, ein paar Bands. Ne? Ich habe mich so ein bisschen mit mir selber geprügelt, welche Bands ich denn nehme. Aber ich wollte kein Electric Wizard nehmen, weil ich dachte, der Freddy nimmt bestimmt Electric Wizard. Aber welches Album würdest du als das beste Electric Wizard Album beschreiben? Ähm,
0: das 2005 war äh, curled Today War von 2005?
1: Ja, da bin ich auch bei dir Ja, ja ich ja, glaube, ja. ich glaube, ich glaube, ja Habe ich damals übrigens beim Mediamarkt gekauft Hätte ich nie gedacht, dass es das da irgendwann mal steht Ja, äh,
0: viele sagen naja. Bla äh, Black Masses äh, Oder hieß, hieß es Black Mass oder Black, Black Masses? Mhm, äh, Ja, will ich überhaupt nicht äh, War irgendwie ein Abklatsch davon und, da war, und danach waren sie nie wieder so gut hatten wir aber tatsächlich mm. schon in der Totworld-Playlist, deswegen habe ich es nicht genommen, tatsächlich.
1: Genau, genau ich auch. Oder sowas, ne, also da auch wieder so was was ist, was ist noch Doom, was ist kein Doom mehr, sowas wie Typo Negative oder sowas, wir haben ja ä schon über Nur kurz Warning, zu Electric w Wizard,
2: ja. da kenne ich mich ja auch gar nicht so gut aus wie ihr beide, aber ich fand immer diese EP äh, Legalized ähm, Murder and Drugs oder so, die fand ich eigentlich, mm. Drugs die fand ja. ich immer ziemlich geil, die
1: habe ich sehr, sehr viel gehört. Mm. Ja. Ähm, du hast ja gerade irgendwie äh, vom weiblichen Gesang gesprochen, da fiel mir noch ein äh, The River, ich weiß nicht, ob ihr die ja, kennt, nee, aus kenn Großbritannien, ne? der spielt ja einer von, von ich glaube, 14 Words dann auch mit, ist, und äh, sagt euch äh, Thor's Hammer was, die Band? Ja, der Name sagt nicht mir was, los. aber <lacht> ich,
2: äh, ich, ich habe keinen Song Song im Ohr
1: die sind mal über Seven Lord rausgekommen, das ist eigentlich äh, so ein Ding ähm, von dem Typen, der hier bei Sun und so aktiv ist, so ein, so ein Drone-Metal, äh, Drone-Typ Drone und äh, der hat mit einer Studentin was aufgenommen und sie growlt dabei und die haben halt diese, 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 ja. ähm, ich weiß den Namen, nicht leider so, so eine EP mit, mhm. glaube ich, drei Songs oder sowas und die ist auch richtig ja. geil, die ist auch richtig, richtig geil. klingelt was, da klingelt was. Mhm. Ähm, so ein schwarz-weißes ja, Cover. Irgendwie. Ja,
2: irgendwie Entweder haben wir uns schon mal darüber unterhalten und ich habe schon mal gehört. Auf jeden Fall sag mir das was. Mhm. Ähm, was mir jetzt gerade auch noch einfiel, also was man, ich finde, eigentlich auch immer nennen darf gerne, was uns allen vielleicht zu so platt war, war Pentagram. Ähm, mhm. Und Candlemas äh, genau. äh, muss, ich meine, klar, das ist jetzt nichts Neues, aber Candlemas ist wahrscheinlich eine der mhm. allerwichtigsten Doom-Bands überhaupt. Ja. Ja. Ähm, Warning auch. Ey, kennt ihr Witch? Die okay, nee, Band, nur Witch, nee. das, das ist wirklich, also in Anführungsstrichen ein Geheimtipp, einige werden es kennen, äh, das ähm, Self-Titled, äh, das erste Album heißt halt auch Witch und das zweite heißt Paralyzed, aber das erste Album äh, finde ich best, am besten, das ist wirklich ein Oberbrett, das ist wirklich unfassbar geil und das krasse ist, dass einfach der, der Sänger und Gitarrist von Dinosaur Junior, also eher so einer grunschigen Band, bei Witch der Drummer ist und die machen was völlig anderes, mhm. was völlig anderes. Also Witch, wirklich Witch äh, ähm, Seer und äh, irgendwie Black Mountain oder so äh, sind die so die beiden Hits des Albums, kann ich wirklich nur empfehlen, ist wirklich mega geil. Ähm, bei weiblichen Gesang fällt mir noch äh, Jax Thoth ein bis zum bis zum Klar. zweiten Album glaube ich irgendwie, weil dann wurde es auch irgendwie nicht mehr so meins. Äh, Blood Serum haben wir übrigens auch einen Split rausgebracht mit Pagan Alter. Genau, genau, Jaxhoff, genau. Ne? Ähm, mhm. Blood Ceremony fand ich die ersten beiden Alben ziemlich geil. Und äh, auch eine Band, die ich gerne noch nennen würde, ist ähm, Morast, die wir ja alle kennen. Oh ja, habe ich auch auf der Liste. Die ähm, zwei Alben draußen haben, äh, die jetzt gerade ihren Sänger ausgetauscht haben. Und ähm, auf dem ersten Album habe ich einen Gastauftritt in einem Song Vielleicht findet ihr raus, hm. welcher, welcher das
1: ist. Die Vorgängerband, also nicht die Vorgängerband von Morast, das ist ja schwer zu sagen, weil das ja so mehrere ja. Bands sind, die zusammengewürfelt wurden. Aber Nightslug, die, die, äh, äh, die andere Band des Gitarristen, finde ich auch extrem ja. gut. Ähm, Black Hole, darf man ja. nicht vergessen. Grüße an Basti gehen raus. Super Band gewesen, fand ich. Eine Band. Äh, eine Band, ja, sorry. Ja. Also nur ganz kurz, nee, du. eine Band,
2: die wahrscheinlich viele irgendwie ähm, im, im Kopf haben ähm, und, und da bin ich auch jetzt auch so in, in Vorbereitung immer wieder drauf gestoßen, es ist Winter.
0: Ja, ja, stimmt. Winter ähm, stimmt, ja. Habe ich auch, habe ich mir auch früher damals gekauft, auch auf Anraten. Äh eines Hörers, den wir schon äh, öfters hier jetzt erwähnt haben, äh, aber muss ich sagen, geht äh, tatsächlich gar nicht mehr so gut rein. Also kann, ist ein Klassiker zwar, aber ich muss sagen, äh, hört man dann irgendwie gar nicht mehr so wirklich äh, zu, weil es so ein, äh, ein Durchgetöse ist und dann ist es immer vorbei und dann ist man irgendwie fast schon froh. Hm. Ja. Äh, was,
1: was? Äh, ein Album, das man auch... Äh, ja, was sorry. ich aber
0: auch noch hier äh, nicht unterschlagen möchte, ähm, Band was, was ein ja, in, in, Band die in eine ähnliche Richtung geht äh, oder sag ich mal in das Genre Death Doom Warhammer unsere geliebten Warhammer mm,
1: auf jeden Fall ja die, ähm, die wir alle sehr lieb haben äh, darf man auch nicht vergessen ähm, Paradise Lost mit dem
0: ersten Album auf jeden Fall
1: das Lost Paradise Album finde ich äh, bis heute das beste Album der Band und das einzige, äh, tatsächlich sogar das einzige Album, das ich mag von der Band. <lacht> ähm, ich finde eine Band, die ich auch sehr sympathisch finde, die ich musikalisch aber auch nicht so, also die finde ich nicht, musikalisch finde ich die ganz okay, aber ich finde äh, deren, die finde ich einfach unglaublich sympathisch sind Red Fang, die diese unglaublich geilen Videos haben. Ähm, total cool, ja, so eine slutchige Band halt eher. So Stoner-mäßig, Church of Misery, äh, mal um wieder aus dem japanischen Sektor zu greifen, auch eine großartige Band, die ja das geilste Cover der Welt äh, aufgenommen haben. Die haben nämlich ähm, <lacht> die haben nämlich äh, äh, nicht Paranoid gecovert von ähm, von Black Sabbath, sondern das deutsche Cover von Paranoid ja, haben sie Hunde, aufgenommen, von Cindy und Hund, Hund von Baskerville oder so, ne? Hint, Hund von Baskerville, genau. Hast du dir im Podcast schon mal
2: erzählt? Ist nach wie vor komplett... Ja. Äh, Crazy, habe
1: ich übrigens mal live gesungen, den ja? Hund von Baskerville. Ja, <lacht> ja in so einer, in so einem äh, All-Star-Set irgendwie bei einem Festival, wo wir gespielt haben. Da wollte ich den unbedingt singen und dann habe ja, ich ist, den gesungen. Ja, ist auch von cool. cool. Ja.
0: <lacht> Kannte Na. auch keine Sau, war super. Was ich dir auch empfehlen kann, äh, habe ich auch sehr spät entdeckt, äh, von 2016 Still so Pray, uh, Still They Pray von uh, Cuff, uh, die Band, die so uh, geschrieben wird wie Husten hm. in Englisch. Und, ja, ähm, ja, ja. klingt, äh, Ist das weil, das erste Album? Nee, dürfte nicht das erste Album sein, das erste, Weil das erste, das hab ich. Ritual Abuse? Nee. Nee, äh, in which order? Ah, in which order, hm. Ja, ist... Also, und which,
2: wie Dingens geschrieben?
0: Ja, auf jeden Fall, Kath klingt tatsächlich irgendwie, oder sind, sind nah dran an, äh, an an Electro Wizard irgendwie, so ein bisschen, ne? Also, jetzt nicht so Ach, nah, ich hab, aber ich hab, nah dran.
2: Sorry, Sorry, ich habe Scheiße erzählt, äh, nicht in Which Order, das war eine andere Band. Ähm, aber irgendein Album hatte ich von denen auf jeden Fall. Äh, aber Still the Prey ist so die, die letzte erschienene Platte von, von
0: Carl. Ja, ja, mhm. und äh, habe ich spät entdeckt, aber finde ich sehr, sehr gut. Äh, besser als die neueren, Ele äh, neueren Electric Wizard Sachen. Ne?
2: Hier, die zweite, die habe ich. Ach, die? Mhm. <lacht> ja. ja, top. Die Ritual Abuse fällt mir gerade ein.
0: Ja, ey, cooles,
2: cooles Top 3-Thema. Also, wer auch immer sich das ausgedacht hat, wirklich Chapeau, muss, muss man wirklich sagen. <lacht> Kuss links, Kuss rechts. Äh, ähm, ein, ein, ja. Einfach gut. <lacht> <lacht> Super.
1: Ja, ich würde sagen, das war jetzt mal die langweiligste Toil Folge, Todsteinschämen, die wir hier gemacht haben. Kann das, nee, das war die,
0: äh, die musiknördigste Folge, oder? Oder irgendwie die. Äh, ich sag ja die langweiligste. Die langweiligste. <lacht> Bist du sicher?
1: <lacht> <lacht> nee, war doch schön, war doch schön. Ja. Dann überziehen wir das Ganze nicht. Freddy, verabschiede uns, verabschiede die Zuhörer. Ähm. Ach so, die ganzen Songs, die wir hier genannt haben, von unseren Top 3 Doom Metal Bands, findet man auf äh, der Todgurt-Playlist auf Spotify und die YouTube. Da könnt ihr reinhören. Da adden wir immer alle möglichen Songs rein, über die wir hier sprechen. Vielleicht nehmen wir von den ganzen Releases, äh, über die wir bei dieser Folge gesprochen haben, auch einen Song mit rein. Mal schauen, ob das funktioniert. Genau, und der äh, Max taket uns jetzt raus. Eigentlich der Freddy, aber egal. Äh, die,
2: ja, äh, Freddy. Die, Play, die, die Playlist eignet sich übrigens auch wirklich äh, für, eine, für eine Autofahrt, weil die ist ja sehr wirklich sehr, sehr, sehr abwechslungsreich. Wirklich. Ähm, ist auch mittlerweile schon einige Stunden lang. Hat auch schon... Viele Follower, es dürfen gerne noch mehr werden bei Spotify und auch ähm, bei, bei YouTube in unserem YouTube-Kanal. Ähm, äh, ich habe sie auch mal mit Freddy äh, zusammen auf einer Autofahrt gehört und es äh, macht Spaß. Also wirklich, äh,
0: die unterhält ein. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit dieser leicht nerdigen, ähm, ja, irgendwie sehr doomigen Folge ähm, und äh, würde von euch gerne wissen Are You Doomed? Und ähm, wenn ihr das seid Genau, wenn ihr äh, das seid schreibt es in die Kommentare und ansonsten äh, verabschieden wir uns dann mal und äh, freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann Tschüss
1: So long suckers